1: Hezký večer, vážení posluchači, vy všichni, kteří jste si naladili studio Helen Svobodného vysílače CS, budete i dnes přímými účastníky jednoho z nejsledovanějších pořadů hovorů u Klávosnice Anet co týden dal. A mám pro vás výbornou zprávu. Jak pan VK, tak Vítek Stapin Rádia jsou připraveni, proto můžeme začít a já už vám jenom popřeji oběma hezký den a příjemný poslech všem posluchačům. Je to tvoje.
0: Ahoj, Helenko, zdravím tě, zdravím všechny posluchače i svobodného vysílače, i členáře serveru ironet.cz. To mikrofonová zdraví. vítek, já vám přeju krásný páteční večer, i když trochu uplakaný, deštivý. A proto jsme ještě více rádi, že jste si vybrali právě nás, k tomu, abyste s námi strávili příjemný dnešní páteční večer. Jak si Helenko začátkem uváděla, že budete přímými účastníky tak jsem z toho vyvodil, že řekneš, že bude, budete příjemně, příjemně překvapeni, že jsme začali včas, protože teď začínáme opravdu zhruba v 25 minut, což z je ten minulý pátek, kdy jsme začali zhruba v 50, takže v průměru začínáme kolem půl, kdybychom to matematicky spočítali, takže je to skvělé, takže zdravíme všechny z vás, milí posluchači, kteří jste se připojili k našemu vysílání a samozřejmě ahoj veka.
2: A Vítko, Lenko, já vás zdravím, začínáme dneska trochu dříve, takže s aspoň toho stihneme více, takže já vás všechny zdravím u všech poslechových přijímačů, na všech frekvencích nás posloucháte, no a opět se do toho pustíme, takže já ti předám slovo,
0: Vítko. My samozřejmě dáme kolem 8. nebo po 8. hodině samozřejmě naší pauzu, protože začínáme včas, takže tím nepojedeme nonstop až do 9. hodin. Doufám, že nás nebude rušit Taliban, protože tím právě začneme naše první téma. Kábulská zrada. Američané dávají při evakuaci z Kábulu přednost raději psům. Na sedadlech místo Afgánců sedí služební vlčáci, zatímco se tlumočníci drželi trupu letadla zvenčí a potom padaly z výšky. Joe Biden zmizel z Bílého domu a jeho tisková mluvčí si prý narychlo vzala dovolenou. Donald Trump vyzval Joea Bidena k okamžité rezignaci na post prezidenta Spojených států a Taliban s okamžitou platností začal vydávat zákazy na veškerá očkování proti COVID-19 v celém Je to Prý látka zatemňující mysl a dílo ďábla, způsobující neplodnost muslimských žen a menstruaci stařen. Situace se ale dále dramatizuje. Vůdci a představitelé Talibánu smí dál komunikovat na Twitteru a WhatsAppu, protože nepodněcují nenávist. Na rozdíl od Donalda Trumpa uvedly tiskové odbory obou sociálních sítí. Taliban využívá americké sociální sítě, které mu pomáhají koordinovat přebírání moci v celé zemi. Proč američané nechávají v Kábulu biometrické seznamy kolaborantů? Proč americký Big Tech pomáhá Talibanu? Jde o privatizaci Afganistanu CIA a obrovský plán na masový exodus uprchlíků, jaký Evropa ještě nezažila. Na cestě jsou podle zpráv už tři miliony afgánských běženců, kteří do Evropy dorazí počátkem léta 2022. Takže BK, dříve byli všichni uprchlíků uprchlíce ze Sýrie, to pominulo. Dnes budou pro změnu všichni uprchlíci z Afghánistánu jako takové aktualizované beranidlo migrační krize bychom to mohli nazvat.
2: No, samozřejmě jednoznačně, protože Joe Biden je samozřejmě hlavním agentem globalistů. on vlastně vůbec neví, co se děje, je to vlastně taková lůdka, která je nasazená do Bílého domu obrovským volebním podvodem, měl tam sedět Donald Trump, sedí tam místo něho, Tahle ta figura, ale o to nejde. Globalisté zkrátka si dělají věci podle sebe, a když to nejde na tvrdo, tak to jde ještě na větší tvrdé, ještě na větší sílu. To znamená, oni nepotřebují se ptát nějakých voličů. To uvidíte konec konců při volbách v České republice. Je rozhodnuto znovu, co se bude vlastně dít, a to by bylo se na jinou diskuzi. Ani to nemá vlastně význam, smysl se nějak dohadovat, jak dopadnou volby, protože je to dané. Je úplně jedno, kdo bude premiér protože oni mají stejné noty, Dostanou, to, to jsou ty modré složky, to říkají Blue Book, které oni dostávají při uvedení do funkce, tak to přichází z Bruselu vždycky ten poslíček, který předá vlastně v těch modrých deskách úkoly na příští čtyři roky Skip. To je tam dovolené v přízemí, z takové akademie, tam oni se scházejí vždycky. Takže to, ty úkoly jsou dané, to znamená, to je úplně jednoho, koho zvolíte. Ale co je důležité, globalčiky v dnešní době de facto se rozhodli k procesům, které de facto využívají tu nejbrutálnější metodiku a to jsou mrtvoly. Hromady mrtvol, Mrtvoly dělají a mění dějiny. Uh, ať už to byla Francouzská revoluce 1789, ať už to byl Pol Pot, ať už to byl Pinochet, ať už to byla druhá světová válka, nebo ta první, ať už to byl Větnam, vždycky hromady mrtvol, mění dějné procesy, to znamená, uh, Globalčeky teď se rozhodli, že tohle to provedou v Afghánistánu. Oni mají velký problém. Oni měli plán na překreslení Evropy pomocí té první migrační vlny v roce 2015. Proti tomu vznikl obrovský odpor. Oni to nečekali samozřejmě. Takže eh, někdo by řekl, eh, Evropa se ubránila nebo nějakým způsobem tomu odolává a je to zažehnané není. Globalčiky nepřipouštějí si porážku. Ani když jim něco nejde jednou cestou, použijou druhou cestu. A když nejde druhá, použijou třetí, dokud plán není splněn. Neexistuje, že by nějaký plán realizovali a potom by od něho odstoupili a řekli by si, není životaschopný. To neexistuje. Ty plány jsou plánovány na desítky let dopředu. Neexistuje, že by nějaká iterace nebyla splněná. Bude splněna. Jednou cestou, druhou cestou, třetí, čtvrtou, desátou, dvanáctou dokud to on takzvaně neklapne. A Afghánistán je, bohužel, vzhledem těm lidem, kteří tam jsou, uh, typickou ukázkou de facto uh, tohoto procesu řízení, tohoto brutálního procesu řízení, kdy ti lidé mají daleko větší hodnotu jako mrtvoly, než jako živí. Ti, co tam jsou na tom letiště. A, ti to, co, a hlavně ti, co tam nejsou, ti, co se tam nestihli dostat. Mrtvoli. To totiž povede k tomu, že tenhle ten teror, za který dostane Taliban, zaplaceno samozřejmě od CIA, to je součást dohody. Nikdo není tady tak tupý na alternativě, kdo by si myslel, že hladký postup Afganistánem po, poté, co Mike Pompeo, bývalý šéf CIA, v loni v únoru, v katarskem Dauha, s Talibanci, podepsal dohodu. O odchodu američanů, ještě se u toho už kleboval Pompeo, jak vytebal se všemi úplně vokolo, tak e, nikomu snad si nemyslí, že Taliban, to jsou nějací e, Uber e, soldiers, kteří prostě jsou nad lidi a kteří de facto jsou desetkrát silnější, než americká pouze ozbrojená armáda. To snad tady nikdo takovej tupej není. A snad si nikdo nemyslí, že e, ta vyzbrojená původně afgánská armáda, že byla tak neschopná, že nad sebou neměla normální velitele, e, kteří by se e, rozsypali a roztrásli před e, nějakými talibánci v sandálech. nikdo tady takovej není, takovej tupý. Bylo to dohodnuto. Dostali zaplaceno. Všichni. Ti, kteří utíkali e, z těch pozic vojáci, dostali zaplaceno. Ti, kteří je vyháněli Taliban, dostali zaplaceno. Kdo zaplatil? Saudská Arábie. Saudská Arábie v roku 2012 sype, 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 sype a sype peníze do Talibanu. A zároveň sypala i do afgánské vlády. Do obou. To znamená do do nepřátel. Sypala, sypala, sypala peníze. A výsledkem je situace, kdy v Afganistánu je teď proces, stav, kdy Američané jsou pouze znovu takovou tou loutkou v celém tom de facto systému globalizace. Jakmile se dostal k moci Joe Biden, tak dostal za úkol udělat proces a stáhnout se okamžitě z Afghánistánu a zároveň urychlit nasunutí Talibanu tak, aby to vyvolalo paniku. To znamená, opravdu si myslíte, že ti vojáci v těch obrovských transportních letadlech C5 Galaxy a v těch Herkulesových a v dalších, že nejsou schopni tam naložit ty afgánské spolupracovníky. Opravdu se to někdo myslí. Pokud četli ten poslední článek, teď na Aeronet, ten poslední, tak já jsem to tam schválně vypíchnul, co tam se děje na tom letiště. Americká letadla odletají prázdná, bez důvodu. Britská letadla odletají prázdná, bez důvodu. Německá letadla, prázdná. Oni odvážejí, oni evakuují bedny s německým pivem, služební psy, ale žádné afghanské spolupracovník. Vůbec. Prázdná letadla. Holanděni, prázdná evakuační letadla. Náhoda, opravdu je někdo tady tak konceptuálně tupý, že tomuhle říká náhoda nebo chaos? Ne. Ti Afgánci, kteří 20 let kolaborovali s Američany a se spojenci a s Brity a s Holandiany, s Němci a s Čechy a se Slováky a se všemi, kteří kolaborovali, tak tam mají zůstat a Taliban má za úkol některé z nich zmasakrovat aby byl vytvořený exodus. Naprostý chaos a úprk a největší migrační vlna v dějinách Asie. To je ten hlavní úkol. Proto Biden zalezl znovu do sklepa. Proto dal dovolenou své mluvčí. Proto se každej tváří, že všude je chaos, že nic nefunguje a Afgánci těmto došlo jaký je jejich osud a v zoufalství se lepí zvenku na ta odlétající americká, britská, německá letadla a potom ve výšce 200-300 metrů, když stroj nabere rychlost, tak proudem vzduchu samozřejmě, který obtéká letadlo, se neudrží a spadnou, Zaběhu se. A to je konec, osud, finální destinace Afgáncům kteří v něco věřili, kteří s někým spolupracovali, měli nějakou představu a stali se jenom součástí mocenské globální, globalistické hry na nastartování obrovské a mohutné migrace z Afghánistánu do Evropy. Angela Merkel to říkala jasně. Bude ještě jedna velká vlna bude součástí procesu a problémů, které jsou v Afghánistánu, ale musíme si na to počkat. Řekla v roce 2017 pro, tady pro německý Belt. E, to se stane a na to vstoupí do historie ten je její výrok, protože ona to věděla samozřejmě, to je jisté. Ale že to bude takhle brutální, to asi nikdo nevěděl. V tomhle ohledu je potom e, přesně ten důsledek, který potom vznikne v celé Evropě. Doufám, že vám to dochází. Ta konceptuální zkratka je natolik jasná, k čemu to povede. Nikdo už nebude moci o říkat, že jsou to ekonomiční migranti. V okamžiku, kdy tam několika z nich Taliban uřeže hlavu, tak v tom okamžiku budou všichni v ohrožení života, všechny miliony těch Afgánců budou všichni do jednoho v ohrožení života a přijde situace a chvíle, kdy lidi řeknou, že je třeba jim pomoct, protože nic jiného nebude možné říct. Protože, když se na to podíváte, na tu situaci, tak ti lidé byli zrazeni. Teď to můžeme zaokroulit, že našimi vojáky, našimi veliteli, bychom řekli, našimi zástupci armády, hlavně našimi politiky, že? jakožto jakož to civilizace nebo mocnosti, že Severoatlantické aliance, které 20 let okupovali Afghánistán, tak co to znamená? Že ta obrovská zrada a obětování vlastně těch Afgánců, kteří tam jsou, ještě k většímu a vyššímu cíli pro účely globalistů. Nebylo to dovoleno, dokud byl u moci Donald Trump. Nebylo dovoleno. V okamžiku, kdy ho odstranili z Bílého domu, dostal se tam dementní stařík. V tom okamžiku bylo dovoleno provést tento globalizační proces k nastartování obrovské afgánské migrace k přeformátování Evropy. Podívejte se. Ke krizi došlo v Kábulu v neděli. A již v pondělí byla hotová vědecká studie té neziskové organizace, to máte v tom článku, která už dopředu říká, že na cestě do Evropy jsou tři miliony Afgánců, kteří pechají před Talibanem. A oni už jsou na cestě. Teď už zbývá jenom jediné, jenom dokreslit poslední kulisu popravit tam a za tam hlavy ze strany Talibanu několika těm e, nešťastníkům, kteří čekají marně na odvoz letadlem. To je celé. Tím bude obrázek vykreslen, migrační. Už jenom na to se čeká. A ta letadla, která odlétají z toho kábolského letiště, e, dělají <laughs> takovou hru, jako že jsou plná, a nechávají ty Afgánce na tom letiště co nejdíl, aby tam konečně ten Taliban vtrhnul. Co nejdéle, co nejdéle, co nejdéle. Aby tam došlo k několika uh, masakrům, oni je nemusí samozřejmě pozabíjet všechny, stačí několik málo lidí, stačí dva, tři, čtyři, pět lidí, tam prostě Taliban uh, zlikviduje a dostane se to do západních médií. To, v, o to oni se postarají, aby v obrázky, fotky, aby prostě vyšly. Tohle to všechno uh, vznikne obrovská panika. A hlavně, aby se to objevilo uh, v Afghánistánu mezi lidmi, kteří si to okamžitě mezi sebou pošlou že podívejte se, Taliban dělá tady ty věci, já masakruje, a musíme prostě všichni uprchnout a tak dále a tak dále. A proti tomu nebude, od, nebude obrana ani v tom Afganistánu, ale ani, ani v té Evropě. Protože nikdo už nebude moc říct ani, ani Okamura, ani Marine Le Pen, ani vůbec dokonce ani ten největší odpůrce migrace nebude moci říct. Oni jsou ekonomiční migranti, protože to nebude, moci, nebude možné říct. To budou lidé, kteří budou utíkat před Talibanem, zaplaceným usměvavým Talibanem. <laughs> Na výplatním listině si a jej. Já jenom připomenu, že Taliban je organizace, kterou založila americká CIA v rámci operace Cyklon. Krycí název Cyklon v roce 79. Součástí toho programu byly dodávky zbraní muďahidinům pod přímým velením americké CIA operativců CIA. Nebylo to vůbec pod dikcí americké armády. Celé to kontrolovala CIA, která si udělala mezi muďahidiny vlastně svoji základnu a ta základ Základna se potom přejmenovala, přejmenovala na Taliban. Takže tohle je jejich organizace. A Taliban je americká organizace, stejně jako Al-Qaida je americká organizace. To nemá vůbec nic společného s islámem. Proto Amruláh, ten viceprezident, který se teď vyhlásil před několika dny, prezidentem Afghánistánu po uprchlém až tak v sálech a mnulách sálech nebo salých v podstatě řekl, že nemá teď vůbec smysl se dívat na to, co říkal americký prezident Joe Biden, protože ti, kdo jsou skuteční Afgánci, ti, kteří nejsou na vyplatní listině američanů, jsou ti, kteří se nacházejí momentálně se zbraní v ruce v odporu v té skalní pevnosti panšír severně od Kábulu. To znamená ti afgánci, kteří vlastně nechtějí uh, se nechat tedy, uh, indoktrinovat Talibanem, který uh, jenom pro vaše informaci není placen přímo tedy z, z nějaké kasičky ze Spojených států ze CIA, tak to nefunguje. CIA vždycky své operativce platí uh, proxy přes uh, bankovní kanály v Soudské Arábie. Saudská Arábie je hlavním proxy mechanismem pro americkou CIA, stavění mešit, co tady v Německu staví. A Soudská Saudská Arábie, že rodina Saudského krále, tak jsou všechno v podstatě peníze, které pocházejí od můžeme říkat Izraele, židovský rodina, ale jde to skrze, skrze si aj. To znamená islamizace Evropy je samozřejmě sionistický proces na likvidaci křesťanského nebo křesťanské civilizace, jakkoliv to nazvete. Vůbec o Saudské Arábii se dá říct, že de facto je to překabátěný Izrael. To je třeba jako zdůraznit. Um, oni tedy si hrajou na Arabie, ale uh, Saudská Arabie nemá moc společného. Oni jsou chazarští. Jo? Jsou Když se podíváte, jak oni skrývají vlastně své obličeje, mají rysy typicky chazarské, sefardské rysy, má uh, Saudská královská rodina. To znamená, to je to by bylo na jinou diskuzi, ale proto z tohoto důvodu je tam ten velký trojuhelník uh, Tel Aviv, nebo dneska už říkejme raději, nebo lépe Jeruzalém, uh, New York, Hnízdo Zmijí a samozřejmě Riyad, v To je trojuhelník zla. A Afgánci tohleto vědí, znají tenhle trojuhelník. A <laughs> samozřejmě, že uh, se stávají znovu obětmi po 20 letech, to znamená, budou znovu bojovat o svobodu. Saudská Arábie okamžitě zahájila své vlastní procesy a vytvořila v Afghánistánu emirát včera. Před to bylo. Taliban vyhlásil afgánský emirát, to znamená přesně podle modelu Riádu. To znamená, to je všechno řízené přes Riád a skrze Pompeovu CIA. Z tohoto důvodu došlo k tak hladkému přesunu moci z Talibanu a tedy z té bývalé vlády na Taliban tak hladký odchod, taková ta spolupráce v čistém oblečení, v čistých šatech, že Taliban se objevil žádné zamouněné, nějaké, nějaké, že by někde bojovali, někde v prachu a v blátě, dům od domu, ne, 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 prostě v nejlepším krásném oblečení, že v tom klasickém tradičním a že jako přešli, přišli prostě si převzít moc do vyklizených budov naprosto bez jakékoliv odporu. Tím je to dané, tím je to de facto jakoby zakomponované do toho celkového obrazu a ti Afgánci znovu se dostanou vlastně do stavu, kdy budou muset válčit o svoji vlastní zemi, protože tím okupantem, který tam právě teď přišel, tak ono se říká, že okupanti nejprve bytové Potom Sověti, potom Američané, ale teď je tam čtvrtý okupant, Saudská Arábie. A to je takové asi to opravdu největší chuť pro mnoho lidí, kteří vlastně si neuvědomují, že vlastně Afghánistán dlouhodobě byl vlastně financován po, po tom, co tam přišli Američané a spojenci, tak bylo de facto dlouhodobě financovaný dvoukanálově e, Saudské Arábie. Část peněz šla jako té pro americké vládě, ale větší část peněz šla jejich nepřátelskému Talibanu. E, proč to Saudská Arábie dělá, je logické, protože se chce ujistit a chce vlastně posílit sunický vliv v celém tom prostoru, e, kde má velké ambice samozřejmě Irán, jakožto to e, prostor. E, oni tomu chtějí za cenu zabránit, protože Riad se maximálně bojí samozřejmě Teheránu, to znamená obavy, obrovské obavy a snaží se obsadit své pozice v Afghánistánu. a samozřejmě, že tohle to hraje do karet americké si a americkým neokonům, protože mají společného nepřítele Irán a Čínu a Taliban jim jim pomůže v téhle roli jako naprosto dokonalá a velmi laciná loutka. Bohužel, tím, kdo to odnese, jsou obyčejní Afgánci, kteří sloužili, kteří tam kolaborovali. Ano, to je nejlepší slovo, někomu se to nelíbí, ale to je přesně to, co to bylo, kolaborace s okupačními mocnostmi, že a teď oni mají strach a když ta prázdná letadla dámy a pánové odletají, oni to ví, jim to došlo jim to do cvaklo, že tam mají takzvaně padnout za vlast a zdechnout a aby je Taliban dodělal, tak oni to vědí, oni znají ten svůj osud a proto zoufale se drží těch vnějších částí těch trupů, těch letadel a potom uh, padají z té oblohy. To znamená, to není tak, jako, že bychom prostě jako na ně museli plivat a že uh, to Afgánci a migranti, ne, ne, ne. To už je v jiné pozici, to je v jiné roli. Uh, protože to je jejich domov, to je jejich vlast. A oni, když nebudou moci v tom domově zůstat, nic jiného než útěk a emigrace a azyl jim nezbyde. A přijdou do Evropy a budou čelit dalšímu tlaku a další nenávisti mezi lidma, ale tentokrát už bude těžké rozlišit, kdo si ten odpor proti migrantům zaslouží a kdo už si ho nezaslouží kdo skutečně chtěl zůstat v tom Afghánistánu, ale kdo musel prchnout, protože tam 20 let spolupracoval s Američany, anebo s Čechy, anebo s Francouzy, anebo s jinými vojsky na to, které tam byly. Už to nebude jednobarevné, už to nebude dvojznačné, už to nebude černá, bílá, už to nebude uh, poctivý migrant, ekonomický migrant, uh, pravý migrant, falešný migrant, ale už to bude rozmazané bude to neurčité, bude těžko říct, bude těžko identifikovatelné, jestli tady ta skupina těch Afgánců je skutečně ti, kteří tam jim šlo o krk, anebo se k tomu jenom přichomítli a přišli tedy čerpat sociální dávky evropských zemí. Znamená, bude už velmi těžké rozlišovat v tom okamžiku a jako kdo je skutečný migrant a kdo je ekonomický migrant. Bude to těžké nejenom pro vlády jednotlivých zemí, pro různé pěstitele motýlů a další další, premiéry, ale bude to těžké pro obyčejné lidi a dokonce pro politické strany, které se živí takovým tím politickým narativem nastaveným proti migraci. Tam to bude velice nebezpečné a velice výbušné. Bude asi těžko obhajitelné, když někdo někde pomáhal americkým vojákům a nikdy neměl v úmyslu opouštět Afghánistán, ale potom, co Američané je zradili a nechali je tam, Talibanu, tak oni nemají jinou možnost než utéct a uprchnout, protože jinak by přišli v tom Afganistánu o život. Protože tam je ten Taliban ten je navíc ještě pacenej od toho, aby je vyhnal, aby v nich vyvolal hrůzu a aby skutečně prchli. Vždyť on se dokonce Taliban s tím ani netají. Bylo na televizi, jste možná sledovali, nevím, jestli to bylo u vás, ale tady to bylo na televizi. Byl rozhovor uh, s tím, s tím uh, šéfem toho Talibanu a on říkal, že jejich plánem je nechat odejít z Afghánistánu tolik lidí, kolik to bude možné. Ti, kteří jako opravdu nějakým způsobem prostě jako chtěli de facto spolupracovat s Američany, kromě těch, kteří se podíleli na zabíjení talibanců. To znamená ti, kteří dělali navigátory, to znamená ti, kteří typovali typeři. A těch bylo strašně moc, těch Afgánců, typerů. Tam je ten talibánec, tamhle oni mají auta, tohleto typeři tak on říkal, že ty pery, ty, kteří mají na rukách krev bojovníků Talibanu, s těma nebudou mít slitování. A tím je to dané, dámy a pánové. To, to To je prostě přesně to, co chtěli, čeho chtěli globalisté celou dobu dosáhnout. Rozetřít rozdíly mezi skutečnými migranty a těmi ekonomickými. Aby nebylo možné určit, kdo je kdo. A v Afghánistánu se jim, jak se zdá, dost pravděpodobně se jim to asi povede. Protože určitě jste zaregistrovali, jaký odpor měli různí politici proti přijímání afgánských migrantů. Pořád se používala taková ta nota ekonomičtí migranti. To fungovalo velmi dlouho, ale teď najednou v Afganistánu v případě Afghánistánu, v případě Talibanu, šokujícího obsazení Talibanu v celém Afganistánu, tak najednou politici nemají munici, munici. Nemají munici proti migraci. Munice je pryč. Jak, jak, jak je teď možné je označovat za ekonomické migranty, když oni tam opravdu utíkají před tím Talibanem? To je obrovský problém pro všechny politické strany, které jedou proti migrační notu. Zejména před volbami. To je velký problém. Obrovský, a možná ani ne před volbami, jako ve střednědobém horizontu příštích několika let, to bude velký problém. Takže globalčiky rozehrály obrovskou partii. V Afganistánu. obrovskou. Nemá nic společného s americkou armádou, s jejich zbraněma, e, s dementním staříkem v bílém domě. Vůbec nic společného. Je tohleto rozehraná obrovská partie globalistů. Oni potřebovali přesně tenhle ten scénář k tomu, aby byla nastartována obrovská mohutná migrace do Evropy. A tentokrát e, v, modelu číslo dva a tentokrát, aby to takzvaně klaplo. Aby nebyl odpor mezi politiky, ale ani mezi obyvateli v Evropě. Aby všichni si mysleli, že opravdu těm lidem v tom Afghánistánu hrozí smrt. Takže Takhle já bych to uzavřel, tady to zhodnocení, dáme si už rovnou, máme 55 nějakou tu přestávku, nějakých těch 6-7-8 minut a, a po přestávce se pustíme do dalšího
0: tématu. Určitě dáme téma, já jenom Veka chci připomenout, já jsem dnes totiž poslouchal názory a argumenty na mainstreamu, na Českém rozvase plus, a já jsem se nestačil divit. Všichni totiž ta svinská zapráskaná sluníčkářská havlérka, která od roku 2015 nás označovala za extrémisty, že bojujeme proti islámu, že poškozujeme islám, že to tak není, když jsme pořád dokola tvrdili, že utlačují ženy, že to je teokratický režim, že kamenují lidi, že prostě tohle to prostě všechny tyhle ty věci, které jsme celých pět let tvrdili, takže to je extrémismus, že jsme extrémisti, šovinisti a tak dále. A já jsem je dneska poslouchal a najednou všechen mainstream úplně naprosto přepl a já jsem, když jsem to poslouchal, tak mě to připadalo, jako když nám mohli z fleku psát projev na ty naše demonstrace v roce 2015, takže 16. Oni totálně přehodili výhybku, přehodili vexle anu. a zvrací na islám. Islám je anu. to nejhorší talibán, úplně jako kdyby nám anu. před pár lety psali pro na ty naše demonstrace. To je něco hrozného. To je úplně protože
2: to...
0: aspoň si toho všimněte, že
2: dostali instrukce, dostali notičky, všechny, všichni neziskovkáři dostali od Londýna od Soroše notičky, jak mají změnit narrativ. Teď naopak mají ukázat, že ten islám je tak strašný, že těm nebohým afgháncům tam hrozí tak strašná smrt, že je nutné je všechny přijmout. To je účelovka, to je ten účel. Proto já se snažím to vysvětlovat v těch článcích, aby lidé nabrali tu konceptuální gramotnost. A když vidí někde prostě střepy na podlaze, tak aby se nezajímaly o střepy, aby je zajímala původní poloha, původní pozice a autor a ten, kdo stojí za tím, že někomu stálo za to tu stanice schodit z té police a všímat si toho co je okolo těch střepů jaký bugr je okolo toho vyvolává na omezování občanských práv, svobod a tak dále. To znamená, aby ta konceptuální gramotnost byla k něčemu, abyste dokázali v životě ji použít. To znamená, když vám režim něco přikáže, tak si uvědomit, co tím vlastně sleduje, že to není vaše dobro, ale je to něco úplně jiného. Něco, co je naprosto děsivého, protože nikomu přece nejde o vaše zdraví. Stát, úplně u někde vaše zdraví. Takže tohleto jenom se ukazuje, že i v případě nezyskovkářů oni dokážou přepnout, protože dostanou instrukce, dostanou povel z Londýna, Většina český nezikový je řízená z Londýna, samozřejmě. Tak oni dostanou přepnuto a okamžitě jedou proti islamistickou narativní propagandu. Oni jedou okamžitě, protože teď v téhle chvíli je to výhodné šířit ten protiislámský narativ s cílem, aby lidi začaly konečně přijímat ty chudáky migranty, ty chudáky Afgánce. Přičemž bude velmi těžké už teď je rozlišovat, kdo opravdu si zaslouží ten azyl a kdo třeba tu vlnu jenom využije z toho Afghánistánu, protože to bude opravdu velmi, velmi těžké. Tam je třeba si uvědomit, že tam se podíleli, stovky tisíc Afgánců, ne miliony na spolupráci s Američany různými formami, různými formami, různé typerství, typování. Rodina třeba neměla vůbec nic společného, jenom zvedli telefon, byla za to odměna, že Američané vypláceli odměny 100 dolarů za vytipování pozice nějakého člena Talibanu, 100 dolarů dobrých. Že? Takže, no a tohleto všechno jim teď přinese smrt pokud se o tom Taliban dozví. No a proč tam nechala americká armáda to zařízení hyde, To znamená zařízení na pyrometrické uh, uh, skeny uh, očních sítnic. Copak jsou ti američané úplně blbí a tupí, že tam nechají tak citové zařízení? Opravdu si myslí někde, že to tam nechali omylem? Ne! To zařízení se mělo jim, těm talibáncům dostat do ruky. Aby to vytvořilo paniku, strašný strach všech těch údavačů, těch typerů, aby okamžitě se zbalili a začali prchat do Evropy. Takhle jednoduché to je. Nic jiného v tom není. Pouze trocha té konceptuální gramotnosti. No, ale to je na dlouhé povídání. Máme 20 hodin, takže si dáme tu přestávku.
0: Tak, dáme si... Pauzu, dáme si briefing, protože všem nám už určitě taky vyhládlo, jak říkali fábricevci Mrmanovi. Dáme si píšničku, Helenko, Ano, dvě. ano,
1: jsem připravená. Jarek Nohavica taky, ten zavzpomíná na staré dobré časy.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, to byla skupina Krištof a teď můžeme pokračovat dalšími připravenými tématy.
0: Vakcíny proti COVID-19 jsou ve skutečnosti trojskými koňmi magnetogenetiky na dálková ovládání lidských mozků. Virginská univerzita už v roce 2016 úspěšně otestovala virus, který v mozku myši vytvoří zmagnetizované neurony, které lze poté zapínat a vypínat elektromagnetickými povely jako pomocí dálkového ovládání. Touto kontrol skrze remote control. Dostanete imaginární virus, na virus dostanete vakcínu, která nevytvoří imunitu, za to vám ale zjemně zmagnetizuje ruku a najednou školáci po zapnutí dálkového ovládání popadají před školou na zem. Už to není konspirace, je na to vědecká studie. Pro lidi Eka, který, kteří se tímto nezabývají, je to skutečně jako skoro sci z jiného světa. Pro ty, kteří třeba poslouchají poprvé, anebo kteří se tím intenzivně třeba nezabývají, těmi patenty, protože všechno je patentované v rámci Google Patents mimochodem. Ale pro lepší představu, jak by tohle fungovalo v praxi, nebo jak by se to dalo využít pro možnosti ovládání lidí na dálku, při jakých příležitostech?
2: No úplně přičemkoliv. Uh, uh, jestliže někde máte uh, jakoukoliv technologii, která vám třeba kontroluje vyplavování do jako v případě tedy té vědecké studie u myší. tak lidé automaticky jsou naprogramováni takovým způsobem, že de facto, jakmile uslyšíte někde, já nevím, půjde nějaká reklama na vakcínu, tak dálkově zapnou neuron a vy začnete mít strašně neodolotelnou chuť na to střelit si vakcínu. Jo, vy se hned zvednete a jdete pod vědomím, chemie v mozku je, neo, je neovla, neovladatelná, jakmile dojde k jejímu spuštění. E, to znamená nejenom toto, ale třeba rozpouštění demonstrací, smáčknutím knoflíku, lidem se přepne centrum e, nebo ovládnutí centra fight a flight, to znamená pře- to je centrum v mozku, která se stará vlastně o sebe záchovy. to znamená ve chvíli, kdy někdo to nastaví, tak, že dojde k přepnutí do systému flight, tak okamžitě všichni z demonstrace utečou. Rozutečou se. Bez důvodu ani o tom neví, ale prostě dostanou jako strach a okamžitě mozek jim dá povolou utéct. Využití je naprosto neomezené. To si <laughs> Podle toho, na jaké místo je v podstatě ten virus naprogramovaný, že se má uchytit pomocí tady toho nosiče a pomocí toho faritinu, tak tam, kde se přichytí v mozku, kde v jaké neurální části, tak podle toho potom člověka jde ovládat, to znamená stand up, stand down. Jako jsme viděli třeba tu situaci neuvěřitelnou u těch studentů policijní školy v Sokolově na konci školního roku. Oni tam stáli, bylo, byl chládek, že jo, ráno, bylo pár stupňů, byli ve stínu ještě navíc, stáli tam na školním dvoře, že, a najednou prostě začali několik studentů, prostě popadalo na zem. Ve stejnou chvíli. Bum, 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 jako když je někdo vypne. Dálkově. A od té doby ticho popišeně. Nikdo nechce nic říkat, mají zřejmě asi generální zákaz, že jako policejní škola, to znamená ani rodiče, jako nesmí mluvit, že jsou pod t- nějakým tím rozkazem a tak dále. E, takže těch opěší něco se stalo, nikdo to nevyšetřil. My jsme o tom měli článek, že? Protože tam jsou e, v Sokolově e, 60 GHzová pojítka, že Vigic. To znamená, e, aby to někdo prověřil, jestli na hru někdo nenamě- nenamířil tohleto bezdrátové pojítko e, přímo na budovu školy, protože to bylo velice nebezpečné samozřejmě. A e, to jako, nikdo se tím nezabývá. Myslíte, že někdo se tím zabývá? Nikdo se tím nezabývá, těch ho jako Takže oni už tu technologii možná mají. Už to použijí, už to zkoušijí, to testují. To není normální. <laughs> aby uh, mladé, malé, nebo ne malé děti, ale mladí lidé, že na střední škole, aby uh, prostě popadali ráno tam není žádná výheň, to není prostě někde, kde by stály prostě někde na e, rozpálené letenské pláni, kdy je 35 stupňů ve stínu a tohleto a tak ano, to by potom lidi, lidi začaly kolabovat, ale ne takhle normálně. To znamená, nikdo jako na to nechtěl odpovídat a e, přišly informace, že ty děti mají problémy, potom i v sobotu měli problémy, v neděli, další e, týden v pondělí, dokonce tam byly převozy do nemocnice, to znamená ex post, 3-4 e, dní po té události, to znamená opravdu vážné, vážné důsledky, vážné následky. A kdo to vysvětlí? Kdo to jako, kdo by měl jako snahu to nějakým způsobem jako proskoumat, Ticho popěšině nikdo do toho nechce vrtat. Je to zakopnutý pod koberec, je to přikrytý, nedívejte se tam, jako by to nebylo. Takhle, takovýhle systém je nastavený. Chápete? Ano, samozřejmě můžeme říkat pokusy na lidech, ale řečeno na dětech. Že? Je to možné vyloučit? No když to nikdo nechce vyšetřit, no tak to nelze ani vyloučit. To je logické. Protože, aby něco šlo vyloučit, nejprve by se to muselo vyšetřit. Takže používání tady těch technologií je, myslím si, dobře proskoumané a jenom se zamyslete nad tím, proč chtějí globalisté naočkovat úplně všechny. Úplně všechny, úplně kompletně všechny, mladé, staré, děti, předškolní věk, všechny chtějí naočkovat. A snad někdo řekne kvůli zdraví? Není to kvůli zdraví. Mluvil o tom Bill Gates. Depopulace planety. Snížení populace. Mluvil o tom Klaus Schwab už v roce 2007, že bude třeba depopulovat, nebo bez depopulace planety kvůli tomu, že nedokáže uživit uh, tolik, tolik obyvatel a tak dále. To znamená, oni hledají cesty, ale nemůžou to udělat tak, jako že někde pozabíjí lidi a je postřílí a nebo někde je takzvaně uh, s vodíkovou bombou, To prostě takhle nejde, ale udělá se to tak, aby byla m- menší populace, aby lidé se méně množili, aby rodiny, které dříve měly dvě děti, aby měly jedno dítě, a postupně, aby neměli žádné dítě. To je přesně ono. Proč myslíte, znovu konceptuální gramotnost, že? Proč myslíte, že globalisté podporují všechny přírodou vygenerované odchylky, úchylky, deviace, vývojové vady, deviantní e, nastavení a tak dále a tak dále. Z jakého důvodu, že? LGBTQ++++, minus, minus, plus, plus a something else. E, úplně, a že žádný, ani nevidíte ta písmena, kolik tam je. Prý nějaký nějakých, teď nově, prý to objevili, že je 117 pohlaví. Už ne 64, už ne 72, 117 jich je. A, uh, je, no, a co, jak, to, jak to okomentovat? No, to je přesně ono, protože já, že jo, někdo je takovej, druhý je makovej, že jo, tohleto, tohleto, tohleto. Ale ono jich je, že jo, 117, ale každý je jiný, že jo, každý je jiný. Ale dámy a pánové, jednu věc mají všichni, kromě teda těch heterosexuálů, že? Tak všichni mají jedno společného. Ani jeden z nich nemůže vytvořit plodný pár. A to je účel. To je plán globalistů na depopulaci. Na tvrdo prosazovat všude tato společenská pravidla, která upřednostňují a popularizují, třeba i v mládeži, že v Rusku je to zakázáno, ale v západních zemích je to dovoleno, popularizovat to, že někdo je neplodný. Že to je in, že to je cool. Všech těch 117 pohlaví je neplodných nebo je plodných, pozor, pozor, je plodných, ale nejsou schopni nebo ochotni vytvořit pár s s logickým přirozeným protižkěm, aby mohli být plodní. Kápete? Pozor, to je důležité pro konceptuální gramotnost. Pozor, to je velký vytřečník. Degenerace nevychází pouze z, z, z nějakého tělesného postižení. Degenerace může být Mentálně. Mentálně můžete člověka retardovat a degenerovat, aby i když je pohlavně úplně v pořádku je zdravý, tak aby nemohl mít děti. Aby to odmítal, aby na to vůbec neměl ani pomyšlení. Aby aby mu to bylo hnusné. Tohle to lze mentálně takto jedince převychovat v rámci školství. Proč myslíte, že globalčíky chtějí, aby... Pro choice, Jo, pro choice. To je moderní v Americe. Tohle to, když uslyšíte, se na to prochoice. Uh, uh, to znamená někdo, kde je pro volbu. Dítě, aby si mohlo ve 12 letech zvolit svoje pohlaví. Bez ohledu na to, s čím se narodilo. Tohle to prosazují globalčiky. Tyhle ty zvrácenosti. S jakým cílem? No, kvůli depopulaci planety. Protože oni nepotřebují lidi zavraždit, zabít, zamordovat. Ne, jim stačí, že buď geneticky anebo mentálně se nebudou mož, moci rozmnožovat plodit. Oni nepotřebují je dokonce ani kastrovat. Nepotřebují, proč, z jakého důvodu. Jim stačí je mentálně přeprogramovat ve školství, od dětství, propagandou, tvrdě, LGBTQ plus plus plus. Tohle to, když rovou dětem od narození do hlavy, tak ten kluk, který potom vyroste, se, má, se považuje za holku, není schopný vytvořit plodný vztah. Ta holka, která vyrůstala, se považuje za kluka, že za tom boje, to znamená, ta zase nemá zájem vůbec o kluky, že je přeprogramovaná, a najednou je hotovo, je vymalováno. Proč myslíte, že v Rusku je to zakázané? Propagace LGBTQ, no, protože. To je přesně ten proces přeměna mentálního statusu jedince od dětství tak, aby nebyl schopen pození. Proto je to v Rusku zakázané z tohoto důvodu. To nemá nic společného s tím, že někdo se národí takovej, má je takovej, že někdo má tady to postižení, tam, tam, tady to. To, jsou, to jsou pozor, 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 to jsou geneticky eh, indokované problémy, které máte při narození, to znamená to něco jiného, ale o tady ty lidi se vůbec nejedná. Tady se jedná o to, že ten koncept je nastavený tak, že vy, když to malé dítě dlouhodobě a znovu, velký vykřičník, jsme u eugenického záření, o kterém jsme hovořili před několika týdny. Je-li dítě vystaveno eugenicky modulovanému záření, to znamená výchovy a společnosti a prostředí, tak z toho dítěte, přestože se narodilo zdravé, vyroste neplodný jedinec, protože se v mozku vytvoří blok. Rozmažovací blok, který je daný mentálním, men, mentálními změnami, danými eugenickým zářením na úrovni výchovy, společnosti a prostředí. Panečku. A tohleto se nerozvíte. v mainstreamových médiích. To je zakázáno, samozřejmě. To je, to, je, to, je velký, to, je, to je přeškrtnutý. To se prostě nesmí nikdy dostat mezi lidi. Proto tohleto nikdy na mainstreamu neuslyšíte jak se přeprogramovávají lidé, děti, a aniž by se jim jakkoliv chemicky nebo chirurgicky sahalo na jejich schopnost se rozmnožovat. To znamená, jsou pouze přeprogramovaní výchovou a prostředím. Není to jenom výchovou, je to prostředím. Televize, média, internet, zábava, společnost, kamarádi, škola, domácnost, spolužáci, všechno. To znamená prostředí, eugenické prostředí, které vytváří tzv. eugenické záření. A to má za následek změnu genomu člověka. To znamená, ten člověk se stane neplodný. A přesně o tohleto jde globalč- globalistům. Globalčiky přesně tohleto potřebují. Proto všude jsou ty průvody, že jo, gay práje, že čím více je on e, neschopný prostě plození, a prostě on je jiný, že jo, tak větší pícha se, se mu dme prostě na prsou, že jo, a e, mají prostě z toho, já nevím, e, nějaký pocit prostě nějaké, nějaké výjimečnosti, ale neuvědomují si, že se stávají obětmi obrovské globalistické manipulace. To znamená, ty průvody jsou kvůli tomu, aby ten, těm dětem se to líbilo. Barevné šaty, že jo, queer nastavení, že jo, tohleto někdo. Jako 1. máje, byly balónky, že jo,
0: tohleto, to. Ano, tohleto. přesně tak, protože
2: dětem se to líbí, oni nemají pocit, nebo um, oni nemají nic um, jako ponětí o tom 1. máj, že jo, osvobození fáborky, ale všem dětem se to líbilo, protože, že jo, uh, tyhle ty, se, se to vyrábilo, že jo, z toho sklepového papíru, barevný, všechno tohleto a muzika vyhrávala, že jo, tohleto se dětem se to líbí. A přesně takhle to funguje s těma gay pride. A ty děti to vidí a potom se opičí a potom chtějí se oblékat chlapci do e, ženských šatů, že jo, a dívky zase se oby zase jako, jako kluci a tak dále. To znamená, aby byl vytvořený blok, kdy e, mentálně e, ta mládež potom, když dospěje, tak je přeprogramovaná to znamená v rámci toho eugenického záření. A takhle oni to dělají, že tady je to propagováno ve filmech, v seriálech, na Netflixu, na HBO, všude to jedou. Pořád dokola, pořád dokola. LGBTQ+++, a tím přeprogramovávají celou světovou mládež, která ty sračky sleduje. Pořád, dokola, hlavně a zejména v lockdownech. Čím delší lockdown, tím déle budou děti indoktrinovány těmito sračkami. Tím déle. To znamená, oni mají všechno napánované. Není nic, co by neměli dopředu promyšleného. Oni nepotřebují páchat na někom násilí ve smyslu toho, že by někoho zabíjeli, zastřelili. Ne, 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 ne. Oni, když chtějí, aby byla depopulace, oni to udělají tak, že přeprogramují děti. A tohleto k tomu se dopomáhá nejenom na v té mediální úrovni, nejenom na mediální, ale i na chemicko-biologické úrovni. A víte, kam tím míříme. Nejenom vakcíny, ano, samozřejmě vakcíny, ale i léky všeho druhu a potraviny, nápoje, Ečka, která přesně tohleto provádí s lidským genomem úplně stejně jako eugenika. Úplně stejně. To znamená, znovu vidíte, že globáčky, když něco dělají, tak to nedělají jenom jednou cestou. Znovu jsme u toho. Oni, když jim něco jde, to neznamená, že to je jenom jejich jedna cesta. A když jim něco nejde, neznamená to, že to přestanou dělat kvůli tomu, že to nejde. Oni mají daleko více a více cest k dosažení téhož cíle. To znamená, oni se snaží o depopulaci jak tedy na prioritě mediální, že je přeprogramovávání, mohli bychom říkat na prioritě na, minimálně všech tří kruhů v rodině, v životním prostoru i na úrovni národa. To vidíme, to prostě oni dělají. Dále mediální prostor, že to oni mají podchycené všechna média, všechny televize, všechny seriály, všechny YouTube a tak dále a tak dále. ale samozřejmě je tam i ta priorita pátá, chemicko-biologická, jsou to všechno očkování od dětství až do stáří. Úplně všechno Jsou tam léky, všechny léky, které se berou za život, různé kapky a tak dále. A samozřejmě je tam i e, to hlavní, co vlastně se používá, jsou potraviny všeho druhu, které jsou napuštěny, A-čky, příhodnými éčky, které provádějí tuhletu depopulaci. E, pozor, znovu, mluvíme o Buď o té fyzické, anebo o té mentální, že? To znamená, oni neradi šahají na e, tu depopulaci, která je fyzická. To znamená, že někde někdo by si šel, já nevím, zkontrolovat svou plodnost, kolik má spermí, nebo žena by si šla zkontrolovat, jestli může otěhotnět že? A ono by se zjistilo, no jo, že nemůže. E, to, to oni neradi dělají, protože to se, tím se to odhalí. Jo, tím se to odhalí. Oni radši dělají e, tu e, mentální cestu neplodnosti, to znamená, že přeprogramují myšlení úplně zdravého člověka po pohlavní stránce, aby se nechtěl množit, aby nechtěl mít děti. Přesně takhle. No já vím, že to je na dlouhé složité povídání, to je velké téma, tohleto jsme se dostali prostě s velkými přesahy do trošku jiného tematického okruhu, ale já si myslím, že je důležité takhle vlastně rozebrat všechno, jakým způsobem dneska vlastně globalčiky používají něco, čemu se říká v podstatě technologie dálkového vládání lidí. To znamená, oni by rádi měli vlastně tady ty technologie, to znamená, když někdo k něčemu odporuje, tak aby řekl ano, i když chce říct ne. To znamená, to už je dostal jakoby orvelovský svět, kdy lidé odpovídají na objednávku. A někdy když se budete dobře okolo sebe dívat, tak zjistíte, že politici už to mají. Z největší pravděpodobnosti. Oni totiž před váma říkají něco úplně jiného, než potom dělají při hlasování. A teď je otázka, jestli to je způsobeno tím, že jsou úplně tupí a že nemají vůbec žádnou sebeúctu, anebo někdo je dálkově sepne. A oni hlasují úplně jinak. A tohle to není jako vtip, to je myšleno naprosto otevřet, naprosto vážně. Takže ve chvíli, kdy to bude otestováno, oni budou schopni tohleto nasazovat do celé populace. A oni to nemusí používat na všechny lidi, pouze na některé vybrané lidi, které potřebují ovládnout, aby dělali přesně to, co oni potřebují na konkrétních místech to znamená opravdu to, co jsou dneska technologie, jaké se dají používat, o tom se lidem normálně ani nezdá. Lidé žijou v takovém tom pocitu jakéhosi integrálního bezpečí, to znamená, že některé věci se prostě stát nemohou, protože jsou naprosto nevídané, jsou neslýchané, jako ne, nemyslitelné úplně, ale tady, to, tady ta věc, dneska už není. Dneska jsou opravdu technologie, možnosti, nad kterýma zůstává rozum stát. Takže takhle bych to ukončil, no a pustíme se do dalšího, asi třetího tématu.
0: Třetí, poslední téma, abych jenom tohle okomentoval takovým lapidárním konstatováním, čím více pohlaví, tím více adidas a možná ještě tenisek pro vakcínu. Pojďme na další téma. Klaus Schwab zavěsil na Twitter Světového ekonomického fóra programovací video, kde předpovídá, že lidé v permanentní nošeních rouškách budou identifikovaní pomocí lajzru a tlukotu srdce, které je unikátní pro každého člověka. Stejně třeba jako otisk prstů. Technologie vyvinula NASA na objednávku Pentagonu pro použití v Afganistánu, kde technologie byla testovaná při lovení teroristů z dronů. A teď se tím budou skenovat ovčané v Evropě a ve Spojených státech v permanentním lockdownu a z trvale na ústech. Touto kontrol z mnoha způsoby. Když vás neidentifikujeme pomocí magnetismu, použijeme laser. V Afganistánu se žádné rušky prakticky nenosily, takže to je spíš nadstavba, ale ten základ je laser, kterým se v Afghánistánu honili tzv. teroristé, jak jsme se povedli těch typerch jo, na začátku, v té první části na našeho dnešního pořadu, tak tímto laserem v podstatě to tam zkoušeli, to je ta technologie, kterou potom budou dále rozšířeně používat.
2: No ano, no, samozřejmě, to je bude technické zařízení jedno z mnoha. Zase znovu vidíte, že globalista nepoužívá jenom jedno zařízení. znamená, není to jenom e, takzvané optické rozpoznávání skenu obličeje, že pomocí kamer 5G sítí, není to jenom pomocí magnetismu, že máte e, v sobě grafenový marker a ten e, při průchodu vlastně vyvolá odezvu v bráně že v bezpečnostních rámech, to znamená nejenom tohleto, ale oni mají vlastně tady ty technologie, to znamená pomocí laseru e, změří e, de facto jakoby kardiograf vašeho srdce, který je vždycky unikátní. Jako, jo, a oni vás tady tím způsobem na obrovskou vzdálenost, až třeba i několika kilometrů, e, identifikují, kdo jste v podstatě zač. A to je jenom takové to potvrzení toho, že v dnešní době to, co se třeba děje dneska, tak když o tom mluvíme před rokem, tak je to konspirace před rokem a dneska je to realita. A když Klaus Schwab uveřejní takovéhle video, že můžete být při doručování obědu z takzvaných ghost, E, prostě z kuchyň duchů, e, můžete prostě si jako objednávat jídlo a když budete mít roušku, tak on vaši identitu ověří prostě nějakým velikým lazerovým nějakou laserovou pistolí a podle vašeho tluku to srdce zjistí, že vy jste opravdu vy a vy mu potom můžete zaplatit, to znamená tady ty technologie už navrhuje přímo Klaus Schwab ve svých videích a všechno to zapadá úplně naprosto dokonale do sebe, to znamená On pouze je propagátorem. Klaus Schwab není jako ten, který by to vymýšlel, ale on je propagátorem tady těch globalistických kontrolních systémů onoho onoho Orwellovského plánu Total Control. To znamená, on to pouze popularizuje. Je důležité zdůraznit, že on není ten, který by někde seděl a tam by to vymýšlel, to vymýšlejí úplně jiní, ale on to popularizuje a on je, má samozřejmě velice zvláštní původ, že je původně nacistický, původně židovský, takový velice komplikovaný, e, o tom, tom připravují tak nějaký článek, ale e, on zkrátka je zcela koby chráněný ze všech směrů, on je nedotknutelný a on má obrovskou moc, disponuje obrovskou moc si koušváb. Opravdu, on je jeden z těch e, takzvaných těch povolanců, kteří byli povoláni k budování nového světového řádu, je one stojí velmi, velmi vysoko. A jemu se klaní i Angela Merkel, a jemu se klaní Emmanuel Macron. A globalisté prostě ho vysunuli velice vysoko. On má obrovskou moc a co je zajímavé, kloní se, to je opravdu, opravdu, to je síla, Uh, protože mu velkou poklonu vyseknul de facto i George Sáreš teď nedávno. Jsem byl překvapený. Uh, to znamená, Karl Schwab stojí obrovsky vysoko a podle reakce Soroše bych řekl, um, že je ještě o něco výš než Soroš. A to by potom znamenalo, že on je opravdu jeden z těch hlavních uh, figur, nebo ta z hlavních figur, která opravdu byla vybrána k tomu, aby reprezentovala uh, tu roli onoho zvěstovatele. To je takové to nejlepší označení. Zvěstovatele nového světa, že Harbinger of the New World. A tohleto to oni mají uh, de facto jakoby přímo dané. Že mají vždycky takové nějaké takové charismatické osoby, když um, um, Klaus Schwab má charisma, um, 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 takové té, um, nakládané okurky, asi tak bych řekl, ale um, o to více tady on jako prostě se do tady té role globalistům hodí, protože on vypadá trochu, trochu, trochu jako Heinrich Himmler a globalčeky si na tom um, zakládají. Oni uctívají odkaz nacistů, to je naprosto jisté, že, globalčeky, ne, ne, pozor, ne, veřejně, veřejně ne, ale vnitřně, interně mají velké odkazy, koneckonců Evropská unie je nástupnickým státem třetí říše, že, nebo prostředím, prostředím. Takže oni tam mají velké přesahy k nacizmu a a z tohoto důvodu tedy oni si ho vybrali jako e, velice, velice dobrou fazonu. No. Nedají si tam nějakého prostě pačesatého, rousatého, kudrnatého nějakého aryského e, blondiáka, ale dají si tam zkrátka někoho, kdo trochu evokuje třetí říši. Heinricha Hymara A proč z jakého důvodu? No, pokud jste četli tu moji druhou knihu, tak e, máte odpověď. Víte proč? Okultní procese řízení. A to je přesně ono, kde se pohybuje Klaus Schwab. E, někde na tom rozhraní. Já ho ještě musím identifikovat, protože e, u Klauze Švába je to velice zvláštní. E, jeho jeho jako minulost historie je velice opravdu podivná. A e, to, co vlastně on jako představuje, tak de facto mám pořád pocit, že on jako by byl trochu z jiného časoprostoru ale to je možná jenom vnitřní interní pocit. Každopádně tohleto, co používáno jako k zjišťování identit lidí na dálku, znamená nějaké lasery a tak podobně, tak jenom jedna z těch věcí nasunování toho nového světového řádu, který vlastně bude ukotvený v té společnosti, který bude podlíhat nebo podléhat totální kontrole, tomu total controlu. A úplně jako pěst na oko, e, já to přímo zahrnu do jednoho tématu, je informace, kterou jsme tedy dostali, získali a ověřili v redakci, to, co se právě tedy teď momentálně pohybuje mezi lidmi na Slovensku. E, na Slovensku se totiž mezi lidmi pohybuje zvláštní PDF dokument e, slovenské vlády, my jsme ověřili ten dokument, že je autentický, je opravdu pravý a nachází se v kopii na webu slovenské vlády. A představte si, že je to dokument, kterým ze 7. července tohoto roku slovenská vláda nařídila přesunutí přibližně 700 ozbrojených příslušníků justiční stráže a finanční stráže k nasazení ochrany veřejného pořádku na podzim při zvládání opatření proti koronaviru, proti SARS-CoV-2. A to je, je to opravdu velká věc neuvěřitelná, protože zde se ukazuje, že najednou vidíme situaci, kdy při procesech nasunování takzvaného totálního řízení v rámci total control, jednotlivým vládám začíná unikat úchop moci mezi prsty. A už jim nestačí policie, už jim nestačí politikum armáda, z nějakého důvodu, k tomu se za chvíli dostaneme, ale najednou tu, ten výkon, jakési ochrany, musí provádět justiční a finanční stráž, která přitom s výkonem ochrany veřejného pořádku logicky nemá přece a nemůže mít nic společného. No, víte, to je kvůli tomu, že bývalý tedy premiér na Slovensku, dneska ministr financí, pan Igor Matovič, má zřejmě důvod si myslet, má možná signály, nevíme, má možná informace, že lockdowny, které budou třeba na Slovensku, na podzim, budou natolik brsné, nebo pozor, buď lockdowny, anebo nátlak na povinné očkování, které stále není schozeno ze stolu, stále se o něm diskutuje i v Evropské unii v Bruselu, mimochodem, pozor na to. Tak je možné že Igor Matovič očekává, že dojde k takovým protestům, že dojde třeba k útokům na některé budovy ministerstva financí. A on potřebuje mít ochranu svých lidí. To znamená, aby to byla finanční stráž, která bude chránit kontrolu a bude kontrolovat budovy ministerstva financí v vlastně co spadají pod ně, znamená, aby tam byl ten pořádek. To znamená obavy před tím, co by mohlo vzniknout na ten podzim. No a to samé i vlastně ta justiční stráž, která spadá pod ministriní spravedlnosti, paní Kolíkovou, takže úplně to samé. Proč? Z jakého důvodu? Teď otázka, že? Logicky vyvstane na mysli. Proč tuhletu ochranu to znamená veřejného pořádku, že při opatřeních proti SARS-CoV-2, proč tím není pověřena armáda a policie tam na Slovensku? Proč? Z jakého důvodu? Proč se tohleto deleguje nějakým způsobem na justiční stráž a na finanční stráž? Co to má jako společného? No, tohleto je jenom ukázka toho, že je docela možné, že I Igor Matovič chce mít pod sebou, pod vlastní dikcí ozbrojenou stráž nebo ozbrojené síly, kterými bude kontrolovat pouze a disponovat pouze on. Protože jemu jako ministrovi ta finanční stráž přímo podléhá jeho velení v uvozovkách. Ono to není vojenské velení, ale přímo jeho nařízením, přímo podléha. Takže, co to je? <laughs> e, jako, že minister si řekne, já teď budu mít jako nějakou svoji vlastní ozbrojenou ochránku. Ano, můžete se na to tak dívat. Můžete se na to tak dívat, že někdo má takové obavy z toho podzimu, že si sám sobě přidělí ozbrojenou stráž. Je to samozřejmě spekulace, Můžete se to jakkoliv přeložit, ale (sí) asi to nebude daleko od pravdy, že? No. A pokud jde o ministerstvo spravedlnosti, tak tam to třeba může být podobné. Takové obavy mohou existovat eventuálně. No a co to znamená? No, znamená to to, že je velice reálné, nebo takhle řekněme, není vyloučené, že opravdu i na tom Slovensku Dojde k tomu, o čem se teď pořád hovoří v Bruselu. To znamená nechat se inspirovat povinným plošným očkováním v Moskvě. Protože Moskva, jak v Moskvě, tak v Bruselu, oni se tím ani netají. Víte, co proběhlo v Moskvě? Starosta Moskvy nařídil plošné očkování všech lidí ve veřejných službách plus ve školství plus ve zdravotnictví a plus v ošetřovatelských a pečovatelských domech v celé Moskvě. Povinné očkování. Kdo nebyl očkovaný, musí zůstat doma a pokud se nenechá očko do 30 dnů, má výpověď. A oni tohleto budou určitě chtít globalčiky realizovat v Evropě. A teď je otázka, jestli Igor Matovič jako známý aktivista, který by chce být prostě vždycky ve všem první, to je o něm známé, že chce být ve všem první, jestli náhodou tohleto opravdu také se mu nehoní v hlavě a třeba i jeho koaličním partnerům, že by tohleto zavedli taky na Slovensku. To znamená, povinné očkování nějakých skupin obyvatelstva. Nějakých skupin. A jaké by to byly skupiny? No Určitě si dovedete představit, že by to bylo podobné jako v Moskvě. Uh, všichni zaměstnan- zaměstnanci ve službách. Uh, prodavači, prodavačky, pokladní, zakasou, uh, prodej, prostě prodeje, všeho druhu. Uh, určitě by to byli uh, všichni učitelé, Naprosto všichni školní, pedagogiční pracovníci, kteří přicházejí do styku je, z mládeží. Určitě by to byli všichni zdravotníci. Naprosto se mluvím přesvědčený. Naprosto všichni zdravotníci. Zdravotník, který by odmítl očkování vyhazov výpověď okamžitě na hodinu. A byli by to určitě všichni zaměstnanci v pečovatelských službách. A dovedu si představit, že by to byli policisté. A dovedu si představit, že by to byli i vojáci. A dovedu si představit, že z tohoto důvodu Matovič potřebuje mít nějakou ochranu, ozbrojenou, kterou bude mít pod svou vlastní kontrolou, protože když nechá povinně naočkovat policisty i vojáky, tak bude mít strach, že mu půjdou po krku. (laughs) Ze zlosti mnozí, kteří se nechtějí naočkovat. Je Je to přehnané, taková teorie? Je to přehnané? No, to já nechám na vás. Abyste se nad tím zamysleli, (laughs) protože by to docela do sebe zapadalo. Protože pokud nechají povinně naočkovat slovenské vojáky a pokud nechají povinně naočkovat slovenské policisty, tak si dovedu představit, proč potom by chtěl mít třeba pan Matovič nějakou vlastní ozbrojenou stráž pro jistotu, pro všechny případy. Já ano, samozřejmě že to už je trošku jakoby s nacázkou, ale e, každopádně pokud se objeví na serveru slovenské vlády takovýhle dokument, který povolává e, ozbrojené stráže na kontrolu veřejného pořádku, tak to skutečně vyvolává obrovské pootazníky, o kterých vůbec ani se nemusíme vůbec dohadovat je něco neuvěřitelného. Jenže kromě toho, samozřejmě na tom Slovansku tam mají i ten uh, zvláštní paragraf, nebo paragraf je to spíš ustanovení, uh, které vlastně už uniklo už počátkem léta, jako informace na veřejnost, a, a to je ten věstník Ministerstva obrany Slovenské republiky, a, který vlastně nově zavádí pracovní povinnost pro slovenské občany v případě ohrožení státu, v případě ohrožení, a to ohrožení o tom rozhoduje vláda. Takže to řekne, co je tím ohrožením. Jo, jestli to je válečný stav, nebo je to nějaký, nějaký jiný stav ohrožení, to znamená, že o tom si rozhodne vláda. No a na základě toho může potom vláda uvalit pracovní povinnost na libovolný počet lidí v různých místech a tak dále, a tak dále. Plus je tam pravomoc k zabavování nebo k dočasnému zabavení a využívání movitého i nemovitého majetku, jako jsou třeba auta, automobily technika, ale i byty. Byty a nemovitosti. No a teď do čeho to zapadá? Do jaké souvislosti? No mluvili jsme o tom v první hodině. Do Evropy podle neziskovek míří 3 miliony migrantů. Bude třeba zvládat kromě koronavirové krize i tu migrační, zřejmě příští rok na jaře kdy dorazí, nebo počátkem léta. A v té době bude potřeba něco nějak někde řešit. Takže co to bude? k čemu se to použije? Třeba, říkám třeba, takové ustanovení. No, třeba se to použije tak, jako tady se použilo v roce 2015 v Bavorsku. Protože Bundeswehr má stejný zákon nebo podobný zmocňovací zákon, který v době krize může být použit a byl použitý v roce 2015 právě, právě ve většině případů to bylo v Bavorsku kde se nedostávalo uprchlických zařízení a tak byly zrekvírovány a skonfiskovány dočasně neobsazené. Nejprve to byly neobsazené penziony a potom dokonce vyhazovaly hosty. To jsem, jako jsem já říkal jako to něco neuvěřitelného, ale dokonce i hosty vyhazovaly z penzionů, aby tam mohli ubytovat prostě migranty z té migrační krize v roce 2015. Takže jestli tohleto je myšleno i, že to mají Připraveno pro stříčka příhodu na Slovensku, no tak to je síla, samozřejmě. <laughs> Já nevím, z jakého jiného důvodu by takové, taková opatření přijímali a dávali je do pravomoci armádě Slovenské republiky, pokud by se s něčím nepočítalo, s nějakou hrozbou někde nějaké migrační vlny, že? Je to tak. Nebo se takové zákony nebo opatření přijímají jenom tak z pezíru? že není důvod. Vy jste někdy viděli, aby politici přijímali jen tak z plezíru něco, co není potřeba? že přece o politicích je známo, že vždycky všechno hasí až na poslední chvíli. Jinak nemají důvod cokoliv řešit. Takže když přijímají takovéhle zákony, tak to asi není jenom tak nějak teoretické, že? Rozřejmě něco už hoří. Mají nějaké informace. S velkou pravděpodobností. A tím je to dané. Znamená znovu dát si konceptuálně ty informace dohromady, dát si je do obrazu, do souvislosti a najednou zjistíte, že de facto žijete už v jiném prostoru, než jste žili třeba před 15 lety. Některé věci jdou úplně mimo vaši kontrolu. Vám se mění životní prostor okolo vás, vy vůbec nevíte, co se děje a nemáte na to vůbec žádný vliv, protože ty věci jsou rozhodnuté ještě dříve, než vůbec zaregistrujete, že se dějí. Mnohem dříve. To se týká migrace, to se týká koronaviru, to se týká všech opatření, všech lockdownů a tak dále. Ovšem v vakcínách a tak dále. Všechno je rozhodnuto na mnoho mnoho let dopředu. Podívejte se, jak byly koronaviry, že... Uh, pan Ročild, že si už v roce 2015, 2017 si nechával patentovat technologie na koronavirus a tak dále a tak dále. To jsou ty patentové přihlášky, že jo, mladýho Ročilda. To znamená, všechno jede na, s nějakým předstihem, předstihem. To znamená, v tom předstihu oni mají všechno v plánu. A kdyby nevyšla jedna cesta, mají v zásobě druhou cestu, třetí c- cestu, čtvrtou, pátou. Stejně jako volby, stejně jako hlasování o Lisabonské smlouvy. Je. nejlepší příklad bylo hlasování, hlasování, že Francie odmítla nejprve, potom odmítli, Myslím, my Holandiani, odmítli tohleto. A, a co se stalo? Co se stalo? No muselo se hlasovat znovu, že znovu se hlasovalo znovu, po roce, roce a půl, znovu a znovu a znovu, až bylo odsouhlaseno. To znamená, oni se nenechají odradit tím, že něco jako neprojde na poprvé, na podruhé. Oni to zkouší pořád a pořád. Oni mají mnoho postupů, oni mají mnoho procesu, to znamená to, co vlastně my teď řešíme, tak de facto jsou jenom následky realizací jejich plánů, jejich konceptů. A to, v čem je alternativa pro ně tak nebezpečná, je, že my odhalujeme koncepty, ještě než jsou realizovány. To je pro ně strašně nebezpečné. Proto všechny ty nálepky pro ruský server, konspirační server, že jo, že jo Putin, Aeronet, všechno, tohleto, protože představujeme opravdu velké ohrožení. Ty koncepty, které oni mají, musí zůstat utajeny do chvíle, než jsou realizovány. Jakmile o nich někdo píše v předstihu, tak ohrožuje jejich realizaci. To je ten důvod. No, Takhle bychom o tom mohli mluvit velice dlouho. Já myslím, že tohle je uzavřené výtku. A máme jenom 20.52, asi nemá smysl otevírat nějaké nové téma. Dali bychom si přestávku nějakých 8 minut do těch 21 a potom bychom se pustili rovnou do telefonických dotazů. Co říkáš?
0: Já bych jenom Veka poprosil na jednu otázku, kterou pro tebe mám. Já jenom předtím zmíním, že chystám pořád, bude to třídílný pořád cyklus utajení démoni nacismu. Jak si hovořil právě o Klausu Schwabovi, který indikuje nebo implikuje reminiscence spojené s nacismem, že má fyziognomii trochu podobnou Himmlerovi. A tak dále. Tak to je v podstatě přechod do té čtvrté říše, jak o tom říkáme, převlačená Evropská unie vládne Berlín, Berlin, eh, vládné Evropě a tak dále. Samozřejmě to se ještě z mnoho násobí díky Nord Streamu 2, kdy bude energeticky v podstatě rozdělovat, distribuovat plyn na celou Evropu a tak dále. Ale Já chystám o tom pořád o proliferaci, právě o spolupráci američanů, amerických eugeniků s nacisty ještě před druhou světovou válkou a potom samozřejmě jak američané po celou dobu druhé světové války podporovali v rámci, nejenom v rámci Rockefellerova Standard Oilu a tak dále, dodávali ropu nacistům po celou druhou světovou válku, to bylo všechno ukotvené ve smlouvách. Mám tady konkrétní smlouvy, anebo jak Bank of England vydali na cistům naše zlato, 23 tun československého zlata ještě po okupaci 15. března 1939. Máme tady samozřejmě smlouvy ze 7. prosince 1940 kdy jsme půjčili, když jsme si půjčili od Britů krytím našeho zlata, které bylo v Bank of England, ještě 7,5 milionů liber šterlinků, aby jsme si financovali kompletně náš odboj, včetně uniform, včetně stravy vojáků, včetně výsadku kapčíka s kubišem, všechno jsme si zaplatili my, to jsou prostě smlouvy, které existují a samozřejmě spolupráce i američanů Ford, Henry Ford, jehož fotografie vysela <laughs> ve, ve, ve Mníchovské centrále NSDAP, <laughs> (laughs) u Hitlera a máme tady i další, já nevím, General Motors v rámci Opla a tak dále. To to jsou všechno známé věci a zároveň zároveň potom i proliferace nebo pronikání, infiltrování nebo verbování, spíš CIA a FBI, vlastně německých nacistů po druhé světové válce, Reinhard Gehlen, Otto von Bolschwing, já nevím, Klaus Barbie a další, se kterými jednal vlastně Ellen Dallis v roce 1943 už ve Švýcarsku, znamená dva roky před koncem té druhé světové války. se vzdali američanům, no samozřejmě proč ne, protože měli už samozřejmě dávno předjednanou tu dohodu se Elenem Dalisem, budoucím šéfem CIA a tak dále. To samozřejmě mám tady kompletně jména, příběhy těch všech nacistů a tak dále. Oni si samozřejmě měli i své. Agenty, ex-nacisty, třeba v Jižní Americe, CIA, Klaus Barbie, který který vyučoval techniky mučení vojáků v 70. letech v Bolívii a tam také hlídal kanály distribuce kokainu v 70. a 80. letech a tak dál, to znamená drogy a tak dále, to jsou pod krytím CIA. To jsou takové věci, které samozřejmě chystám v tom pořadu, jakým způsobem v podstatě přechod i lidí, kteří zakládali evropské společenství, to znamená a Evropskou unii seděli na začátku Evropské komise Walter Steinmeier a další lidé, kteří byli nacisté, kteří seděli v IG Farbenu, který se potom rozdělil na Bayer, na BASF a tyhle a další záležitosti, a kteří v podstatě z té vězeňské příčny z pár let z procesu v Norimberku přešli rovnou do vůdčích vedoucích pozic těchto korporací a byli u zrodu Evropské unie. Prostě přechod do Čtvrté říše, to budu samozřejmě dokumentovat a veškerými jmény, fakty, souvislostmi, a tak dále. Takže to chystám v září 20., 22. a 27. září na pondělí středu pondělí. Ale chtěl jsem se tě zbyt v rámci reminiscencí s tou třetí říší, s tím Himmlerem. A teď trošku odládeme od toho, ale není klapschvap populizátor těch vědeckých novinek nebo výstřelků, Technologií, nových technologií, něco podobného jako Elon Musk, který v podstatě je taky určitým emisárem v rámci SpaceX a v rámci těchto technologií do vesmíru, tak Klaus Schwab sice popularizuje jiný typ vědy, jiný typ technologie, ale mají oba dva spolu něco společného, Klaus Schwab a Elon Musk. Tak, Peka už zřejmě asi odešel, to nevadí, tak možná třeba to dořešíme po písnice. Helenko dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál v rámci dotazů posluchačů a třeba i dořešíme Elona Maska a Klause Švaba.
1: Dobře, po výbušných tématech to chce trochu sklidnění, tak tedy Felix Slováček s jeho saxofonem.
0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Kolik Felix Slováček a protože k hovorům u klábosnice patří také neodmyslitelně vaše otázky na pana VK, Tak tedy telefon do studia Helen 721 557 022. Telefon je připraven, můžete volat, protože za malou chvíli začne pravidelná dotazovna. Teď je to na tobě, Vítku, aby si položil svou otázku.
0: Hello Helen, tak pokud ještě nikdo nevolá, tak pokud samozřejmě někdo nepřeval, tak nás přeruší a my samozřejmě budeme odpovídat primárně na ty otázky, ale jsem říctě VK předpínčku ještě ptal ohledně Klause Schwaba, který popularizuje určitý druh technologií, které, které samozřejmě za něj vyrábí jiní. Tak jestli něco podobného neprezentuje, i když s jiným typem technologie v rámci vesmíru, Elon Musk v rámci jeho SpaceX, z pozice tedy technologie do vesmíru, protože on také popularizuje jiný typ technologie, tak jestli oni dva nemají něco společného, jestli nebyli vybraní globalisty jako emisaři různých typů technologií, popularizace jich.
2: Mm-hmm. No, prosím vás. Elon Musk samozřejmě nemá na to ani vzdělání, on nemůže ani nic vymýšlet, ale pozor, on je vizionář. To je něco, co de facto by se dalo říct i o samotném švábovi. To znamená vizionář. To znamená někdo, kdo má nějakou představu, že něco v budoucnu může být tímto způsobem a pojďme se k tomu dostat, pojďme se k tomu propracovat. A on zorganizuje lidi a v rámci procesu řízení najde chytré mozky a schopné lidi, kteří jsou schopni to zrealizovat co znamená, to role vizionářů, nikoliv autorů, nebo těm, těm dealmakerům, jak se, se tomu říká, že prostě někdo prostě někam přijde, udělá prostě deal, udělá dohodu, Toto to jsou takové ty role těch, těch lidí, co vlastně organizují třeba už nějaké technické záležitosti, ale ti vizionáři jsou prostě, to je jiná sorta lidí, to jsou lidé, prostě, kteří mají nějakou vizi, mají nějaký, nějaký cíl, vidí ho v horizontu 30 příštích let, že tam někde takhle to bude a vrhnou do toho de facto svůj entuziasmus a svoji sílu a začnou vlastně dávat dohromady lidi. To nemůže dělat každý. Tomu musí mít lidi tyhle tyhle schopnosti, že dokážou do sebe dostávat lidi. Konec konců to jsou ty pořady Ona ani nemusí se dělat žádnou reklamu, ale on, nás, uh, on jenom vystoupí mezi studentama a on je okamžitě přitáhne uh, způsobem, jak mluví a jak prostě, jakou auro vyzařuje, ono to není ani o omluvení, on ani moc dobře mluvit neumí, protože on, má, on je Asperger, že jo, má Aspergera tohleto a on jako uh, někdy prostě mluví způsobem, že je těžké mu rozumět, ale... To, co je důležité, že on přijde prostě do místnosti a najednou začne vysílat alfa signál. Viz moje první kniha Human Ex Machina. Tam si to přečtěte, co to je. Přijde do místnosti, okamžitě alfa signál a všichni ho pozorujou, všichni okamžitě mu visí na rtech a všichni chtějí pro něho pracovat. Tohle to má i Klaus Schwab. Alfa signál. No a. Všichni vlastně, ti, kdo četli tu knihu, tak vědí, jak, jak mocný nástroj řízení to je. Pokud má někdo alfa signalizaci, tak dokáže ovládat masy lidí, davy, miliony, dokáže vést ke světlým řířkům, anebo k úpatí a překáže jim, aby skočili. A všichni skočí. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do nějakého prvního volajce, pokud máme, že jo, někoho. Pokud... Já už ano,
1: máme, máme. Hezký večer. Můžete se ptát. Jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, Martina
3: a Helena. První věc, dotaz vysílání, no, po předmluvním vysílání jsme
2: posílali fotky a nějaký video tělesa, které jsme našli před sluncem, který by tam teoreticky nemělo být, tak jestli jste na to koukali, to je taková první otázka. A druhá otázka je, archa umluvy, jestli jsem to správně pochopil, nejenom ke, ke komunikaci s ostatníma entitama na planetách, ale zároveň to funguje jako zařízení, který dokáže v úvozovkách předvídat budoucnost nebo teoreticky dokáže predigovat na základě nějakých dat, který dostává. Chci se jenom zeptat, je v tom zahrnutý, i, nebo jsou v tom zahrnutý i nějaký oměstka fyzického odporu vůči, vůči stávajícímu režimu, nebo ne? Děkuji. A za to chodíky.
1: Děkujeme.
0: Taky zdravíme,
2: Martinářský večer. No, to jsou s velkými konceptuálními přesahy. Na to se bohužel nemáme čas. Jo. To, jsou, to je hned několik témat eh, spojených dohromady. E, a abychom na to nějak odpověděli, tak to bychom se museli vyčlenit tak dvě a půl, tři, možná čtyři hodiny. E, hlubších analýz. Ale <laughs> takže teď nevím, jakým způsobem to pojmout. Archa víte, že... Jsou, pokud jste tedy trošku se zavadili o Bibli, tak víte tedy v zařízení, že vysoce nebezpečné uh, lidé, kteří se ho dotkli, zemřeli a tak dále a tak dále. Ale to, co ani se nezajímejme o ten o, o, o ty sebrané spisy, ze kterých byla stvořena Biblia, ani uh, není třeba se o to jako příliš jako rozebírat že to je dobře známé, to si každý může přečíst, ale to, co je klíčové, nebo to, co je asi zásadní v dnešní době, je především to, co se odehrává v poslední době. To znamená to, že jsem hovořil minulé a před mnoha minulými pořady, to je takzvaný fenomén vyššího muže. To je ten hlavní model, nebo to, čeho se bojí tedy globalisté, že by v případě propuknutí tohoto fenoménu na Zemi přišli o kontrolu světové vlády. Ztratili by veškerou moc. A to leto je obrovská hrozba, protože v poslední době začínají objevovat tato tělesa, létající tělesa úplně Všude ehm, v místech, kde se, se ještě nikdy jakoby nemanifestovala, to znamená um, i v České republice a v Evropě a tak dále, uh, TR-3B Aurora, takzvané, když to nejsou TR-3B Aurora, to je pouze ten jeden exemplář ze Skangworks, uh, který oni jako měli dovoleno vyzkoušet a zprovoznit a, <laughs> a tak dále, ale uh, to jsou originály samozřejmě, které nepocházejí z této planety uh, uh, osoby vědět a zkoumají své možnosti komunikace a tak dále. To znamená, v nějaké chvíli dojde k jakému si prostě spojení nebo řekněme, odhalení a přivítání, že na planetě Země pro širokou veřejnost a v tom okamžiku dojde k bouchnutí de facto některých realit, které de facto byly budovány v posledních několika tisíci letech. A asi by vzniklo přesně to, k čemu došlo nebo co bylo pozorováno vlastně ve 30. letech minulého století v Indonésii, když tam přišli první vlastně Biloši, tak to zaregistrovali tento fenomén. Že kdo, to znamená otroci, kteří žili, původní domoroci na indonéských ostrovech, kteří žili v otrockém postavení vůči vyšší kastě místních domorodců dlouhá staletí, že tak když přišli bílí muži vysokého vzrůstu s technologiemi a s puškami a tak dále, a začali s těmito otroky jednat jako se sobě rovnými, a že tak oni začali zjišťovat, že mají jejich ochranu těchto bílých mužů a vzbouřili se proti svým otrokářům a všechny je pozabíjeli od té doby se tomu říká efekt nebo fenomén vyššího muže. Jestliže se dostane do životního prostoru někdo, kdo tam nepatří, kdo disponuje daleko vyšší technologií, inteligencí, tak ti, kteří byli v područí, kteří byli otroky, se zbouří proti svým zotročovatelům a pozabíje. To je fenomén lidské rasy zakódovaný v našem genomu takže tohoto se pro bojí. Samozřejmě to je největší, to je jejich největší hrozba. Proto musí pro...
0: Jsme probrali už několikrát VK. Já, já to jenom opakuju, protože pořád nás poslouchají
2: jako jiní lidé, nebo jiní není, jiní, ale noví a noví, tak to zopakuju. Ten, kdo to bude chtít nějak si nastudovat, tak si poslechne naše předchozí pořady a pustíme se do dalších uh, volajících.
1: Ano, hezký večer, jste ve vysílání. Dobrý den,
4: tady u telefonu Eva ze Švédska. Já jsem se jenom chtěla zeptat e, s tím Putinem. E, mně to přijde trošku jako, že když tam chtějí vakcinovat všechny, že on dělá nějakou taktiku, aby ty ostatní to odkoukali, že třeba já ani nevakcinuje pořádnou vakcínou. A ještě jsem se chtěla zeptat na jednu, e, jestli je Putin na straně globalistů anebo...
1: Jede svůj rejs. Tak děkuju. Také děkujeme. Tak
0: zdravíme. Hür Mordür Zdravíme. Švédska. Děkuju za dotaz.
2: Vladimír Putin je halachem. Jo, to znamená, on je na
0: straně tedy
2: Jeruzaléma. To je naprosto jasné. První, v první řadě je halachem. To znamená, pod Čepcem, aby bylo jasno. Jo, pod Čepcem. Jo, o nějaké linii, že by si nějakou vlastní linii, nemůže být ani řeč kdyby se jel po linej, nikdy by se ani nestal prezidentem Ruské federace, nikdy by ho Lev Leviev, šef Evropského židovského kongresu nepřevedl v roce ukázat do Kremlu Boris Hilsinovi se slovy no Boris, je to, je to Vladimír Vladimirovič, lupa smatrý. A takovéto uvítání de facto bylo tím dané, že... Kdo takzvaně práská byčem nad Kremlem celou dobu? Celá 90. léta mimochodem. To je takové to další chucpe. To znamená plundrování Ruska v 90. letech, že? Kdo to měl od kontrolu? No, samozřejmě, že? <laughs> Jejich. Když bylo doplundrováno, bylo potřeba stabilizovat, no tak přivedli Putina. Že? Aby to dal se tak nějak do pucu. tohle to někomu vysvětlovat, kdo nemá konceptuální rozhled, tak to asi nepochopí, ale je to to jedno chucpe za druhým. Je to třeba si uvědomit. Oni nemají jako nějaké svědomí, vůbec žádné svědomí. Vůči vůči ním, vůči Rusům, naprosto žádné. Oni mají svoje, že? Tedy ty, které mají pověřené, že? Pověřené. Nemůžeme mluvit o Vladimiru Putinovi ve stylu, že by byl chazarský, i když někdo, kdo by do toho šel velice tvrdě, tak by řekl, no on je chazarský. Já? On chazarský. Takže jako by někdo mohl říct. Ale on není, on je vysoce pravděpodobně, dokonce pomatce úplně čistého židovského původu, takže to to by bylo další konceptuální chucpe. Já myslet si, že prostě on nemá původ s vysokou pravděpodobností, já jsem o tom psal článek, s největší pravděpodobností on je po matce a zřejmě i po svém otci, tam je to trošku s otazníkem, ale, u jeho matky je to de facto dané, mimochodem, jeho dědeček, nebo dědeček byl vlastně uh, uh, kuchařem. Uh, naděždy kru, krupské, že? Takže jako tím je to dané, to znamená, to je jakoby jeden okruh uh, ruské statutární moci, nebo ještě sovětské statutární moci, že? po té velké říjnové listopadové revoluce 1917, tak tam de facto se to někde pramení, to znamená tady ty odnože, to znamená původu, jednotlivých původů. A to, jak on nechává prostě vakcinovat, to nemá nic nic společného, protože vakcinace to je proces, který jede halachym i sionističtí. Oni jedou úplně stejně, to znamená kontrola, kontrola kontrolu nad, nad takzvanou, oni tomu říkají židovská Rus, že? To je komplet, že kompletně. Tak oni mají kontrolu, aby měli kontrolu nad, nad obyvatelstvem, tak jedou stejné procesy jako sionističtí v Evropě a jako v Severní Americe. Úplně stejně. Tam není žádný rozdíl. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejci.
1: Ano, hezký večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, tady je Josef z Valaška. Zdravím svobodný vysílač a pana VK. Všiml jsem si, že se vytratili z mainstreamu zprávy o Nord Streamu a současně i komentáře Rusu o mRNA, vakcinách amerických firm Pfizer a Moderna. Není možné, nebo napadlo mě, že si to domluvili Putin s Bidenem při švýcarských rozhovorech v systému Něco za něco? Děkuji, jdu poslouchat.
1: Děkujeme.
2: No, tak o nějaké spolupráci mezi spojenými státy a (coughs) a Ruskem asi nemá smysl vůbec nějak jenom jenom tak zhodnotit, že není to tak okaté, jako to bylo dříve, ale oni stejně, Bidena, Bidena, k ničemu nepustí, stejně jako k ničemu nepustili Trumpa. Co pokud se týče Ruska, jaké, jaké si komunikace s Ruskem. Prosím vás, to, že se nemluví o mRNA, je kvůli tomu, jaké průsery z těch vakcín začínají vlovat na povrch. A víte, jaké jsou to prusedy? No, jejich naprostá neúčinnost v ochraně před novou nákazou, většina těch nakažených se v Americe, tak se ukazuje, že jsou už očkovaný, znamená vysoká nakažlivost u lidí, kteří už mají prodělené celé očkování, oni se nakazí deltavirem, to znamená, to je obrovská ostuda, ale co navíc? jak uvedla před týdnem šéfka CDC, tak tyhle ty vakcíny mRNA, ona řekla, bohužel neposkytují a nevytváří imunitu. A to je ten největší průser, proto oni přestali o tom hovořit, oni do toho moc nevrtají, nechtějí do toho nijak vrtat vůbec nic, ticho i v médiích, jakoby ticho po pěšině. Akorát stále jede takový ten narrativ, jako že musí se očkovat, musí se očkovat, protože třetí vakcína a čím více vakcín, tím víc Adidas a už se mluví o čtvrté vakcíně minimálně v Izraeli, že někdy v prosinci, že jak bude hanuka, takže na hanuku nebo před hanukou, že by, se, že by se udělala ještě čtvrtá dávka, aby to bylo takzvaně na zichr. Ano, tím je to dané, tím je to dané. Halachy, missionističt jdou stejný proces, je to úplně jedno a jejich cíl je naprosto jasný. To znamená všichni, aby měli vakcínu. A proč, z jakého důvodu, o tom už jsem hovořil, nebudu se opakovat, takže pustíme se do dalšího volajci.
1: Příjemný večer, máte slovo.
3: Dobrý večer, tady je posluchač Jozef ze Sřední Všech. Já trochu navážu na předchozí dotazy. Já jsem tady kousek ze Sřední Všech Unimburka. A jen poslední posledních třech jsem pozoroval ten objekt, o kterém teďka pan Lejká mluvil. Bylo to kolem půlnoci, to bylo to velice zvláštní, prostě byly, byly trochu těžký větší mraky ale vydávat ten zvláštní zvuk, takový to wow, 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 jo, a takový zvláštní, prostě byl to velice zvláštní objekt. A zhruba asi dva týdny potom bylo vidět takový zase ten zvuk a takový bílý čistý světlo, letělo to pomalu, pak to zmizelo. Jo, takže takže vlastně to pozorování u té molepaveka, tak poslední dobu to je dost tady, našem, je to
2: velmi často tady v našem Je to velmi často v poslední době a proto mají globalisté takové hoňky a snaží se tady maximálně urychlit vakcinování celé populace mm. uh, k ústavení totální kontroly nad obyvatelstvem, mm. protože budou ho potřebovat. Takže takový na to odpověděl. No Já vám chci poděkovat za
3: vaši knížku, kterou jsem si dneska právě úplně přišla, takže děkuji za přescení za četlo. A... No, no, <laughs> děkuji,
2: tak... děkuji, no, hezký děkuji večer stejí.
0: Zdravíme taky no, Kniburku, hezký večer. Tak, někdo se nám dovolá v se do našeho Vákua, které je teď právě tvořené tím, že ještě čekáme na dalšího posluchače, který bude volat na... který bude volat do našeho pořadu a zeptá se nás třeba na nějaké otázky, které ho zajímají v rámci aktuální geopolitiky anebo třeba nějaké hlubší souvislosti se kterým se třeba neví rádi, a které bych chtěl třeba objasnit, které ho zajímají a tak dále. Budeme rádi, když se k nám někdo dovolá. Už se tak stalo, Helenku, nebo ještě ne?
1: Zatím ještě ne, já připomenu telefonní číslo do studia 721 557 022. To je telefon do studia Helen, telefon pro dnešní večer, pro dnešní vysílání. A už máme volajícího, dám hned do studia, hezký večer, můžete se ptát. Ano,
3: Budu. dobrý večer, můžete. Dobrý večer, tady posluchač Jiří z Moravy. A já bych se chtěl zeptat, pana Veka zmínil v poslední knize, že uprostřed země se nacházejí vázané velké množství vody. A můj dotaz je takový, jestli nebo jakým způsobem nebo jestli tohle množství nějakým způsobem souvisí s potopami, které tady probíhaly v minulosti, eventuálně odkud tady tento, tento mechanismus jakým způsobem je teda spouštěn, jestli to má nějakou souvislost. Takže děkuju.
0: Také děkujeme. Mm-hmm. Zdravíte, večer.
2: No, no, děkuju. No, co se týče vlastně záznamu tohoto, nebo takzvané potopy, Uh, ta potopa byla způsobená indukcí trvalého deště, to máte konec koncu uh, v té původní tady zdrojové publikaci tady. A uh, to jako nemá souvislost s těmito zásobníky vody, které jsou v kůře, v zemské kůře, to je něco jiného. Ale trvalé deště způsobení vlastně potopy vyindukované je možné indukovat tedy technologicky a to, co de facto provádí globalisté, má k tomu velmi blízko. Velmi blízko to, co oni provádějí. To znamená, když si všimnete, jak na některých místech prší třeba 4-5 dní, dochází k sesuvům půry, vidíte v Číně prší na jednom místě a bouřka se točí na jednom místě. Okamžitě vzvoní telefonní linka mezi Pekingem a Washingtonem a Čína hrozí termoklárním údarem na Aljašku, že pokud to nenechají, dojde k jaderné válce, američané to vypnou a přestane v Číně pršet. To je... Každou chvíli jsme krok od třetí světové války. V posledním měsíci každý, každý okamžik situace mezi Spojenými státy a Čínou je na hraně termonukleární války. Každý okamžik. A američané tohleto dělají. Oni mají tu technologii samozřejmě, ale mají i Číňané, takže to je vzájemné, ale modifikace počasí je opravdu jedním ze znaků pokročilé úrovně civilizace. Takhle bych na to odpověděl. To znamená, jakákoliv civilizace, která dokáže modifikovat počasí, se dostala ve svém vývoji na velice vysoký stupeň vývoje vedle tedy uh, schopnosti vyrábět jaderné zbraně samozřejmě. Ale modifikace počasí je velmi důležitá. Je důležitá nejenom pro ovlivňování změn počasí na této planetě, ale i na budoucích dalších obydlných planetách, protože uh, zkušenosti s modifikací se pouze z planety Země přenesou na jiná planetární tělesa. Uh, oni si potřebují ověřit v některé mechanismy, že? chemicko-termální procesy, jakým způsobem například z vlhkosti, která se nachází na Marsu i když tedy v podobě tedy CO2 různých, tedy okolo polů, různá vlhkost, která se tam nachází minimálně tak, aby jich bylo možné akumulovat a de facto jakoby namnožit, aby začalo pršet a tak dále a tak dále. Tohle to toto všechno oni zkoušejí nejprve tady u nás na Zemi na jednotlivých státech, vybraných státech a tak dále. To znamená laboratoř. No a pokud si myslíte, že oni mají laboratoře jenom jednu, víte, že mají laboratoře biologické, vakcinační laboratoře, sociální laboratoře, mají i klimatické laboratoře. Globalčeky. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Do studia se dovolala další posluchačka. Hezký večer.
4: Dobrý večer. E, já bych jenom ráda navázala na e, tu otázku, respektive tu poznámku e, o těch letajících objektech u Nynburka. E, já jsem také viděla e, trojuhelníkový e, objekt, který nás doprovázel e, nad autem v e, dálnici e, z Prahy do e, vlastně, no, Hradce Králové. E, bylo to u Nimburka. Uh, ovšem bylo to před 20 lety. Tehdy se tomu říkalo, myslím, uh, UFO belgického typu. Byl trojvolník uh, světla a myslím, že zádu uh, byla řada červených světel. Nevím to už úplně přesně, mám to nikde namalovaný, nevím kde, není to možná v tuhle chvíli důležité. Jenom jestli ty současné uh, objekty mohou mít něco společného s tímto, co uh, jsem, já jsem v té době Unimburka vidlala, a těch objektů jsem pozorovala několikrát několik. Také to bylo tak, že třeba jsem viděla hvězdu, která stále najednou se rozletěla poměrně rychle a zhasla, nebo se zastavila a přiletěla k ní jiná hvězdička, která do ní jakoby s takovým zábleskem bouchla ale nevím, jestli to teda mohlo spolu souviset s tím, co je vidět teď. Ráda bych na to slyšela váš
1: názor.
2: Děkujeme. Hm. No tak pokud to bylo pozorování někde okolo roku 2000, tak to je možné, protože už v té době de facto bylo jasné, že okolo 11. září minimálně tady v té době už byly velmi pozorovatelné určité, až bych řekl jakoby no manifestace, tak by se to dalo vlastně nazvat i nejen ve Spojených státech, ale vlastně i v Evropě. Uh, jak tady v Německu, tak i nad Holandském a nad Francii uh, na přelomu tisíciletí. To znamená, že tohle to uh, ano, to, to není otázka jenom posledních nějak několika dnů nebo týdnů. Teprve, ale o co jde? Že teď je toho mnohem více, než bylo v minulosti. Dneska máte dny, kdy lidé tohle to hlásí na denní bázi. Jo? Na denní bázi, že tohle to viděli na mnoha místech každý den, každý týden. To znamená, takováhle frekvence dřív vůbec nebyla. No a um, z tohoto důvodu, když vidíte, co se děje na uh, celém světě, oni chtějí rvat do lidí tolik vakcín, tolik roztoků za každou cenu do malých dětí. Prosím vás, dokonce do psů. Do psů, do koček chtějí uh, dávat vakcíny. No. No, to je, to je s velkými přesahy, že? No a protože tyhle ty... Jak je nazvat? No entity, že? Entity. To znamená jednotové domy syndikátu. Tak dokážou vlastně komunikovat na různé úrovni inteligenční bázy, tedy nonverbálně, nejenom s lidmi, ale se zvířaty. Dokážou poštvat zvířata. Statisíce zvířat proti někomu. Jo, ptáky a psy a veškeré zvířectvo poštvat proti, proti někomu. No. <laughs> jo, jsou schopnosti zkrátka některých civilizací, které jsou za hranice chápání. To znamená, oni potřebují pro goz narvat tu roztokovou vakcínu uh, úplně do všech uh, zvířat, která potenciálně představují pro ně hrozbu. Psi, částečně i kočky a hlavně psy, že mají zuby. Takže no do všech lidí samozřejmě. No a chcete, to je zoufalé se nad tím jenom zamýšlet, prostě, co se děje, až to je prostě neuvěřitelné, ale přesně to, nebo přesně toho jsme právě momentálně ty svědky. Nemyslete si, že oni dělají věci, které jsou na zdař Bůh. A už vůbec si nemůžete myslet, že to dělají kvůli penězům. Oni si můžou natisknout tolik peněz, kolik budou chtít, protože oni vyrábějí peníze. Oni Když někdo tiskne peníze, tak proč by je vydělával? Chápete? To není o penězích. Pozor, něco jiného jsou lokajíčci. Ti, kteří slouží. To je něco jiného. Ti to dělají pro peníze samozřejmě, ale to jsou motýle, to jsou drobné, to se nepočítá. Oni to nedělají pro pro peníze, oni nepotřebují. To dělají kvůli kontrole nad celou populací aby nenastal efekt vyššího muže. ve chvíli, kdy lety, co se objevují a jsou vidět stále častěji ve svých strojích, aby ve chvíli, kdy k tomu dojde, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo k Indo- v Indonésii ve 30. letech minulého století. Takže takhle bych na to odpověděl, a no, pustíme se do dalšího e, volajícího, pokud máme někoho teda.
1: Ano, máme, hezký večer.
3: Dobrý večer, já jsem se chtěl jenom zeptat, uh, myslíte si, že ten člověk, který se nechá naočkovat a potom vlastně to očkování jakoby i šíří okolo sebe, takže ty lidi, kteří se od něho nakazí, takže to očkování má pro ně jakoby stejnou ahu, jak kdyby se nechali přímo zaočkovat, anebo že mají jakoby i třeba nějakou šanci, že se z toho nějakou dostanou, když budou brát
2: různé ty vitaminy a tak dále. Tak jo, moc za já děkujeme za to,
1: děkujeme. samo. se mnou.
2: Rozumím. Aha. Problém je v tom, že odpověď vám dala přímo šéfka americké CDC minulý týden. Ty vakcíny neposkytují imunitu. To znamená, že ten, kdo vás nakazí, vás pouze nakazí a vy pouze dostanete ten spike virus nebo ten spike protein do svého těla. To je celý. A o okamžiku, kdy vy ho dostanete do těla, tak potom si ho namnožíte a zase vy ho potom šíříte dalším, dalším lidem, kteří jsou nenáčkovaní, nebo jsou i náčkovaní, protože ti náčkovaní to také šíří. Jenže ti už zase šíří jiným způsobem, že když náočkovaný eh, eh, nějakým způsobem předá virus jinému náočkovanému, tak dojde k mutaci. Vznikne delta. A to je potom zase jiná jízda, protože proti té nemají potom očkování vůbec imunitu. (laughs) Chápete? Takhle to funguje. Znovu si to poslechněte. Poslechněte si ten strašlivý výrok šéfky CDC, že tyto vakcíny, kterými se očkuje, bohužel neposkytují imunitu. Tím je to dané. Co je to za vakcínu, která neposkytuje imunitu? No, to není, to není vakcína, to je podvrh, to je šmejte. To je maximálně, co můžete té vakcíně přiznat, je, že třeba vás ochrání před nějakým těžkým průběhem, ale nemáte proto důkaz. Protože když se nenecháte očkovat, tak také máte velkou šanci, že neproděláte vážnou formu. To mají jenom někteří, jenom opravdu někteří. Většinou teda staří na to 80 let a ti by zřejmě měli těžký průběh nejenom na koronáč, ale zřejmě i na obyčejnou chřipajznu. Že? Je to tak. No, takže co to znamená? No, zase jedno velké, macaté, vypasané chutpe. Znovu, zase jsme u toho. Jaký důvod má brát si vakcínu, která podle šéfky CDC nevytváří imunitu? Co to je? (laughs) Vždyť to jsme... No, a tím je to dané. Stačí jenom trochu se nad tím zamyslet. Takže to, že někdo rozšiřuje, jenom o tom, že to rozšiřuje, to je účel rozšiřovat. Ale nikoliv, aby někdo byl chráněn. Takže já jenom zopakuju to, co řekla Ževka CDC. Máte tam článek, její výrok, její video. Z minulého týdne se tam na to podívejte. Na Aeronetu tam to máte. A tím je to dané. To se nedá zpochybnit. To je šéfka CDC, která to říká, že tady ty vakcíny bohužel neposkytují imunitu. To znamená, člověk, který se naočkuje, může se nakazit. Ale ona říkala, díky tomu, že má ta vakcína takové ty funkce, tak, že to nakažení nebude vážné, nebude mít vážný průběh. To je takové, to je neuvěřitelné. Chápete, to je neuvěřitelné, ale hm, lidé tomu dále věří a stojí ve frontě na vax. No a pokud nechtějí stát ve frontě na vax, tak to dopadne jako na té americké univerzitě, teď jak jsem psal v posledním článku ve státě Connecticut. Tam rozhodli, že teď na podzim, až se otevře kampus, tak budou muset všichni studenti být na očkovaní. nebude bude na očkovaní, zaplatí pokutu až 2200 dolarů za semestr a navíc bude odstřižen od internetu, od, na koleji, od kolejního internetu, dokud se nenaočkuje. A když se bude odmítat naočkovat, tak za každý semestr dostane pokutu přes 2000 eur a nebude mít internet kolejní odstřihnoval. Takhle oni to mají připravený. To znamená pod nátlakem donutit ty studenty, aby se nechali za každou cenu naočkovat roztokem. Přitom to ani na očkování není, protože aby to bylo na očkování, muselo by vám to vytvořit imunitu a tu vám to nevytváří. To znamená, nejedná se o vakcíny, jedná se o rezistentní nebo lépe řečeno rezidentní roztoky. To znamená, zajišťuje vám to rezidentně v těle, že se to usídlí a zajišťuje e, vám to tedy rezistenci proti e, vážnému onemocnění. Ale nikoli před mírným nebo středním průběhem. Proti tomu vás to nebrání a nechrání. <laughs> Takže je otázka, jestli to celé není podvrh, jestli to celé není šmejt. Protože jak nazvat vakcínu, která vám nevyrobí imunitu? A tím je to dané. Takže takhle by na to odpověděla, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer. Máte slovo.
5: Dobrý večer.
1: Poslou, poslou. Můžu ano, ano, jste ve vysílání, jen si trošku stůjte vysílání. Už ho mám úplně zastavené. Ano.
5: Tak jo, tady je posluchačka Marie z Jižní Moravy. Máme tady takové nějaké bažiny prostě a je tak je to minimálně sedm let zpátky. Když jsem jela s kamarádkou v autě, ona řídila, já jsem seděla vedle ní a dvě děti, čtyři, šest roku seděly za náma a jak jsme potom přijížděli tak k takovému prostě té bažině, tak tam byl strašně, ale strašně veliké světlo. To se nikdo nedovede představit, to bylo prostě tak, jak byste nějaký reflektor ohromný nějakou udělali. Báli jsme se, všichni jsme se pojekali, děcka jsme řekli, aby si teda jako lehli na ty sedadla. No a ona, ta kamarádka říká, foto, to, foď to. Já jsem to fotila. Nemyslíte si, že jsem dělala jedenkrát. Já jsem fotila pořád, ještě jsem se aj i vracela, protože ona potom dala na plyn a chtěli jsme teda ujet, protože jsme se fakt báli. A vůbec jsme si nemysleli, co by to mohlo být. Dojeli jsme, jeli jsme k její rodičům, dojeli jsme teda tam, tak jsme to vykládali, tak jsem jim ukazovala potom teda jakože tady tu, tu fotku nebo ty fotky a představte si, že tam vůbec nic nebylo. Tak já jsem říkala, já se musím někdy vás, jako pane vekaz zeptat, skutečně jako co to mělo být, já jsem ale potom tam fotila, no my jsme diskutovali o tom, tak jsem tam fotila ty fotky, které jako normálně tam byly, když jsem vyfotila jich zase, ale tam nebylo vůbec nic na tem. já jsem byla z toho prostě úplně šokovaná, neviděla jsem to jenom já i ta moje kamarádka. Takže bylo mm-hmm. to takové zajímavé. Eh, druhá ještě jedna je, otázka je, když ten Putin dělá takové věci, eh, nesklamá tam trochu ty lidi, přeci takové to přikázání, že musí být všichni a to, to už je tak, zavádí už ten náš systém a my jsme o něm přeci, my víme, že musí dělat jako nějaké ty věci, ale přesto prostě mě to tam nějak pořád, mně se tam něco pořád prostě nelíbí. Takže díky za vaše eh, odpovědi, já vypírám
1: telefon a budu poslouchat. Také děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, tohleto, co tedy s tím autem a s tím bolidem, nebo ne bolidem, ale s tím globem, jasně svítícím osadnivým světlem, a z toho vyfotila a na fotografii vůbec nic nebylo, tak to z největší pravděpodobností jste se stala centrem, nebo stali jste se v tom autě předmětem projekce mentální projekce. To je jedna z těch metod, která je součástí vlastně toho výzkumu, který navazoval na projekt Majestic, teda na projekt, no, co mi to vypořilo z hlavy, Uh, uh, MK Ultra MK Ultra. MK Ultra no, tak, uh, ten navazující projekt, který vlastně navazoval, uh, teď si nemůžu spomenout na jeho jméno, protože je to moc informací naraz v souvislosti. Uh, tak vlastně pracoval tady s těmi technologiemi, jakým způsobem zhmotnit obrazy do mozku člověka, tak, aby je vestibulární aparát, který máte vlastně v hlavě, v mozku, tak, aby vám dokázal obraz nebo objekt eh, promítnout do vaší mysli tak, aby vaše oči to registrovaly, jako že to vidí před sebou. No, to jsou, to jsou projekce. Ty iné, takzvané, tomu říkají inner projections, vnitřní proje- projekce. A když vy potom něco vyfotíte, tak logicky na té fotografii nic není, protože to není objekt, který je v trojrozměrném prostoru před váma, ale je pouze ve vaší hlavě a vy ho jenom vidíte, respektive váš mozek interpretuje to, že ho vidí. Jo, To je projekce, vnitřní projekce. A jenom na vysvětlení. A tohleto většinou se stane, když se dostanete do nějakého prostředí, nějakého místa, kde kde jste vystavení určitému frekvenčnímu vlnění o určité frekvenci a dojde k vypnutí některých filtrů, ale to to samo o sobě nestačí. To, že se vám vypnou některé filtry v mozku, to nestačí. Někdo musí cíleně vám promítat projekci přímo do vašeho mozku, tedy do vašeho vestibulárního aparátu, Přímo do něho. Cíleně. No, (laughs) To se nestává jenom tak. Jo, náhodou, omylem už vůbec ne. E, takže je to jenom na vysvětlení. No a co se týče Vladimira Putina, já myslím, že o Vladimu Putinovi a jaké jsou procesy v Rusku, nemím třeba prostě hovořit. Co. Si přečtete některé ty články o Vladimiru Putinovi, původ Vladimira Putina, můj článek na Aeronetu, uh, odkud pochází a tak dále, tam se všechno dočtete, to znamená uh, uh, vsázet nebo uh, podí, dívat se na Vladimira Putina, kdo byl přiveden do Že, do paláce, do Kremlu v roce by byla obrovská chyba. On měl nějakou roli, on měl za úkol, dostal za úkol dát uh, dohromady uh, Rusko. Po 90. letech dostal za úkol, tenhle ten úkol splnil a ani na okamžik neuhnul z cesty natolik, aby někdo prostě mohl říct, že tady jsou nějaké procesy, které jsou jednoznačně v Rusku čistě pro národní, ani náhodou kdyby byly čistě pronárodní, nedochází, nedocházelo by k plundrování Siběře čínskými společnostmi. Nedocházelo by ke stavbě mešit islamistů v Moskvě. A tak dále. A tak dále. To je na dlouhé povídání. Na dlouhé diskuze. Takže... Takhle bych na to odpověděl a pustíme se do uh, dalšího volajícího, pokud
0: máme. Já jenom připomenu a podotknu, že jak si Veka hovořil o tom projektu NK Ultra, tak jak jsem tu řešil, ještě to si odešel před písničkou na konci druhé poloviny nebo první poloviny, no druhé poloviny v rámci hovorové části, komentované části, tak jsem tam řešil právě pořad, který připravuju ohledně utajených démonů nacismu v rámci čtvrté říše přechodu do ní, tak i u tohoto projektu NK Ultra vědci, kteří pokračovali v psychologických projektech, které započaly v koncentračních táborech ve 40. letech a hlavními strůjci, kteří poháněli a kteří vymýšleli architektoniku těchto projektů, MKUtra a tak dále, Ardičok a další projekty, tak to byly hlavní nacističtí vůdci, respektive vědci, tak pardon, ne vůdci. Ano, ano, v, rámci,
2: v rámci operace Paperclip byly převezeni
0: do spojených států,
2: ano, samozřejmě, samozřejmě.
0: Já jsem chtěl, jaký to má rozsah, to nebylo jenom Werner von Braun, že jo? a ty známí lidi, ale těch bylo daleko víc, těch vědců, kteří byli v podstatě na, kteří stáli v podstatě v rámci těchto projektů, takže to byl velký rozsah, který to bylo v 50. 60. letech, Oni zmrazovali lidi, potom je rozmrazovali a mnoho z nich zemřelo, potom projektovali v rámci psychologických věcí v koncentračních táborech různé ty pokusy příšerné a tak dále. Oni měli tyto vědomosti, které potom samozřejmě poskytovali Američanům a prováděli podobné další projekty v rámci projekce mentální a tak dále. Tak pojďme na dalšího posluchače.
1: Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, děkuji. Um, stále chci vám pozdravit a pochopit vás za tu té práci, kterou ja dělíte. si takto stále e, na základě vašich dotací a reality dělám nějaký takový zoznam e, krajín, kde by sa dalo fajn e, dělat, protože mám děti a e, rozmýšľam trošku <coughs> do budoucnosti. E, by pan Veka teraz tak aktuálně, ktorá krajina by byla taká, taká e, možná. Na, na presidenie kredinov, alebo ktorá nie je až tak zaujímavé, e, e, ktorá niekvímkla z toho, e, toho e, pohľadu, pohľadu e, sionistov, e, je nejaká krajina v Európe alebo, alebo v Amerike, alebo v Južnej Amerike. Má napadli také pohľad ako Kuba alebo ja neviem, Gronské ne aby to taková zastrčená hranica jako, jako Mangolska. To byla jedna část, a druhá část, na má zámer ten syndikát s Teď bych by například oni se dostali e, sem, by tak to bylo tak e, na zároveň. Dobré,
2: děkuji, budu postupovat.
1: Také děkujeme.
2: Já bych se teda odpověděl od konce, jaký je plánno původní postavení člověka jako otroku. Protože člověk byl tedy skonstruován tedy a vzrozen uh, jako otrok. To je důležité na planetě Zemi. Otrok nefilim. A to je původní role. To je, to je důležité. A uh, progos jsou správci tohoto otrokářského systému. To je to nejděsivější vůbec, co asi můžou svobodomyslní lidé vlastně jako pochytit nebo si přiznat. Nebo nepřiznat, ale být konfrontování s realitou tohoto postavení lidstva jako takového. Znovu, já se vrátím k tomu o čem jsem hovořil, takzvaná alfa-signalizace. Alfa-signalizace je ono, řekněme, systémové nastavení, kdy če- někteří lidé z těch davů, lidských davů, mají vůdčí schopnosti, kteří vedou ty davy v rámci otrukářské společnosti. To jsou ty alfa-signalizace. Alpha- e- no... Takže to je, to je jedno. No a, nebo to je jedna věc. A druhá věc, zase se týká té emigrace, podívejte se, než se začnou řešit tady ty věci, tak naprosto jednoznačná věc je, k tomu musíte mít předpoklady. Předpoklady jazykové, to znamená, jaký jazyk znáte. Číslo jedna. Za druhé musíte mít schopnost se zbavit a přetrhat nějaké vazby. To znamená s kulturou, se společností, e, adaptovat se na nějaké nové prostředí. Už jenom ten, ta první podmínka jazyku je pro mnoho lidí nepřekonatelná. Kolik lidí umí obstojně, teď nemyslím někde přelouzko pár slovíček, ale obstojně se domluvit třeba anglicky, nebo německy, nebo španělsky především, nebo portugalsky, v Jižní Americe, Brazílii, nebo jinde, nebo já nevím, holandsky v různých nebo Dánsky, v různých těchto destinací, jako jsou Gromsko a další země, někde se pohybovat. To znamená, to jsou otázky ještě než se někam rozhodnete, jestli máte jazykovou výbavu. To je první věc. Dobře, dejme tomu, že máte. Jestli máte odvahu tedy všechno jako zpřetrhat. Přesunout celý svůj život někam jinam. Dobře, pokud máte i odvahu zpřetrhat, tak jak je to s finančním zabezpečením? Máte k dispozici nějaké prostředky a teď kolik? No záleží na tom, kam budete emigrovat. Pokud budete emigrovat do Běloruska, což je jedna ze zemí, která odporuje procesům globalizace, procesům toho, čemu se říká světový sionistický kaganát, jak dlouho bude Aleksandr Lukašenko odporovat, Kdy na něj bude úspěšně spáchaný atentát, to, je, to by byla sázka na divokou kartu. A, a přece jenom v Bělorusku není ta životní úroveň taková, jakou by si třeba někdo představoval, že? I když pokud byste měli peníze, tak se dá zařídit dobré fungování v tom Bělorusku. A, dá se dobře ještě fungovat. A, zase otázka je, jak dlouho, že? Na Kubě. Na Kubě je situace problematická. A, jak dlouho tam vydrží ten systém, který tam odporuje tomu obrovskému vlivu e, Spojených států, jak dlouho tam budou odporovat, není jasné. E, další země, Irán, jakožto islámská země, asi nemá smysl jako nějak jako vůbec dávat do úvahy. Severní Korea, to asi taky nemá smysl. E, takže těch zemí, kam se posunout, není vůbec mnoho, je poměrně málo. A jedinou Alternativní variantou je buď vlastní ostrov, těch je tak strašně málo, že už jsou všechny vyprodané, a proto se hledají jiná planetární tělesa. Proto Elon Musk staví rakety pro nejbohatší lidi, aby si mohli najít nové oddělené od země, od planety země oddělené pozemky na jiných planetárních tělesech. Taková je situace. Proto odpověď na to, kam uniknout, když největší nejbohatší lidé řeší tu samou otázku, by bylo hodně hodně diskutabilní e, někomu dávat nějaké rady, protože přesně tuhle otázku řeší nejbohatší lidé na této planetě. Kam uniknout z této planety? No, ano, to by bylo se na jiné povídání, je to s velkým přesahem, samozřejmě, ale na to nemáme čas, e, takže asi takhle bych na to odpověděl. Nedám vám žádnou konkrétní radu, jo, kam, někam, ale odvíjí se to právě od toho, jaké máte jazykové předpoklady, co jste ochotní proto obětovat a jaké je vaše finanční zázemí. To znamená, jak dokážete odstartovat v té nové zemi, usadit se tam a adaptovat se na tamní kulturu. To je asi tohle, to hlavní to zásadní. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volej.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem neslyšel úplně začátek dnešního pořadu, jak se když tak omlouvám, jestli už tam padl nějaký názor ohledně, co by mě velmi zajímalo, jaký pan VK má názor na tu překotnou změnu v Afganistánu z úhlu toho, že teď tam začíná mít kontrolu Čína a jestli pod textem tohoto procesu případně nemohlo být vyrovnávání si dluhů, které má Amerika u Číny. Doufám, že jsem to řekl srozumitelně budu poslouchat a děkuji za odpověď, hezký večer.
2: Také děkujeme. Já děkuju. mluvili jsme o tom celou první hodinu, takže pán se to poslechne. Celou první hodinu. Bo, bo, pokud jde o dluhy eh, Američanů nebo Američanů jako takových u Číny, eh, to jsou zanedbatelné dluhy. To vůbec nemá s mít jsou naprosto zanedbatelné dluhy. Americký dluh, největší dluh, je dluh strukturální a ten strukturální dluh, dluh drží američtí občané a drží ho prostřednictvím dluhopisu. Jo? Dluhopisové, dluhopisové úvěry, především americké banky, především takové jsou americké, že? Sionistické banky drží více než 95% amerického dluhu drží Federal Reserve, to znamená Federální rezervní banka, drží více než 95% amerického dluhu. Strukturálního dluhu. Pozor, ještě jsou jiné dluhy, to jsou uh, dluhy, které vyplývají z mezinárodní obchodní bilance. Uh, tam má Čína asi nějaký 20% dluh uh, v rámci objemu potom velký dluh tam má Evropská unie, ale to, to jsou trošku vlastně jiné dluhy v obchodní balance. E, to se většinou před vlastně, de facto v rámci e, schodku obchodního rozpočtu, kdy se více doveze na jedné straně, než se vyveze, potom vytváří takzvaný takzvaný schodek, který je vlastně odvozovaný od vlastně obchodní balance. Ale tady mluvíme o strukturálním dluhu. Strukturální dluh spojených států je držený především federální rezervní bankou Číňané. Tam nemají vůbec s tím nic společného. Kromě toho, i kdyby měli společného, tak... tím, že uh, se ropa prodává stále za americký dolar, to neznamená vůbec nic. Protože oni ty peníze můžou vzít a uh, de facto vše, všeho toho, co půjčili nebo někde napůjčovali Američanům, de facto se jenom jakoby převádí de facto do nějakých vývozních položek, kdy Čína něco vyváží a snaží se tedy minimalizovat voznicla, na která Američané až, až do nedávna, až do doby Donalda Trumpa neuplatňovali vůbec žádná cla do Spojených států. Tím způsobem De facto, američané spláceli Číně její poměrně zanedbatelný struktu- nebo, nebo svůj vlastní strukturální dluh vůči Číně tím a tím toudle finanční, finanční manipulací. Mluvil o tom, a ten. No, George Friedman tomu hovořil, jakým způsobem američané splácí dluh Číňanům tím, že jim dávají úlevy na dovozu, na. Spotřebních daních a na celních daních, takže Američané Číně jenom nedluží ani dolar. E, no a to, a to je důsledek. De facto to znamená, že Čína nemá moc pák na Spojené státy, e, kdyby měli ty páky, tak je použijí, a do, protože vidíte, že Čína je v defenzivě, došlo skoro ke zničení největší telekomunikační čínské společnosti Huawei a Čína nemůže s tím udělat vůbec nic. To pouze ukazuje, jak Čína je bez zuba. Vůči Spojeným státům, dámy a pánové. Oni strašně rádi by měli nějakou velkou páku na Spojené státy. Nemají. Nemají. Zatím ne. Zatím ne. Časem, technologicky možná ano. Vypadá to, že by mohli se stát světovou jedničkou ve výrobě elektrobaterií, trakčních baterií a pro elektrická auta a že by mohli vyhlásit embargo na dovoz trakčních baterií do Spojených států. Tím by získali páku na Spojené státy. Ale to bude trvat nějaký čas samozřejmě v této obchodní válce, než Čína vlastně se stane světovou jedničkou, protože Čína se snaží všude skupovat všechny zdroje lidy a všude po celém světě stát se de facto monopolním dodavatelem a potom to použít jako údernou páku na Spojené státy. Takže, ale to bylo na dlouhé povídání, na to nemáme čas. Musíme se pustit do dalšího volejícího. Máme 21.54.
1: Ano, hezký večer. Můžete se ptát z tebe vysílání. Ano, dobrý večer. Zdravím svobodný vysílač, zdravím uh, pana
4: VK. Uh, já jsem se chtěla ještě uh, pana VK vrátit k tomu očkování. Tady už pan si se pokládal otázku, ale uh, mě by zajímalo, když se teda třeba uh, nenecháme očkovat, protože my jsme zastáncem toho, že se očkovat nechceme nechat, tak v případě, že prostě... Uh, Kolem nás někdo se objeví očkovaný, třeba já znám paní prodavačku, ke které si chodím kupovat vlnu, ona na tu vlnu sahá, dává mi to. Samozřejmě, že ona má respirátor ještě a tak. Tak co to, co to bude znamenat třeba pro člověka neočkovaného, když se bude setkávat stejně s očkovanými lidmi, kteří budou sahat na věci, mm. uh, promluví na vás, vy třeba nevíte ani, že jsou očkovaní, Rozumíte, takhle to bude i mezi No, rozbrzína.
2: co se stane, co se stane, no, no logicky se stane jedná věc, nakazíte se od nich, hm? samozřejmě. To je naprosto jasné, já o tom hovořím pořád, nakazíte se. No, Pokud no, se nechcete nakazit, co... nesmíte se ano. očkovat, nebo jít vůbec setkávat. a, nebo no, se a co to znamená vyskou, pro ty neočkované? Nebo, nebo aspoň, aspoň, e, co to znamená pro neočkované? No, že se nakazí.
4: No a že budou třeba taky nadálku uh, moci je ovládat, nebo tak dálku. prostě...
2: Taky budou na dálku, taky budou ovládáni, protože ty spike proteiny s těmi feritiny se dostanou taky do těla.
1: Aby se mohl dovolit, no, ještě případě... tak já to
4: V tom případě to lidstvo nemá, nemá šanci moc, protože se budou vždycky setkávat s někým očkováním.
2: A je, protože já to nechci říkat takhle na tvrdé otevřeně. Já nechci říkat, že nikdo nemá šance, protože vždycky nějaká šance je, ale je třeba vždycky uh, pos, položit Ekologický tyhle se narodníky tak, vyplývá, aby... Ano, že se prostě to, z toho, to z toho, to z toho, ale víte, že příroda, jak funguje příroda, že někdo skutečně, mm-hmm. i když je v kontaktu s někým se nenakazí. Třeba 20% lidí, to je odhad, že 20% lidí je imunních proti koronavirovým nemocem. A do těch patří chřipky a do těch patří koronaviry a tak dále, tak dále. 20% lidí že je imunních. To znamená minimálně 20% lidí plus minus autobus. Se nikdy nenakazí, i když bude v kontaktu s těmi přenašeči. No, ale Takže, budou mít ty částečky. Ty částečky. Je, ale jim to, ne, ale jim, to ne, jim to nevadí. Tady nejde o to. Jim to, to nevadí, to, nejistý, ano. Nejistý, aha. Ale jim to nevadí a na ně mm-hmm. to nepůsobí, nefunguje. Ano, Třeba ty takhle. Spoj, aha. Ty spike proteiny, aby na vás fungovaly, tak musí mm-hmm. mít reakce s vaším organismem. Ale tyto mm-hmm. rezistentní lidé, přirozeně rezistentní, tak ty spike proteiny jima prochází a nějak nereagují. Mm-hmm. Jo? To znamená, to je jakoby dar od přírody. To znamená, ti lidé jsou Já od vaště, přírody Já prosím,
1: by ukončila hovor, protože... Ano, dobře, dobře,
2: dobře
4: děkuji velmi, děkuji. děkuji, děkuji moc krát, na shledanou.
2: Já to jenom dokončím, že prostě lidé jsou prostě přirozeně imunní, mají přirozenou odolnost vůči těmto virům. Takže proto nelze říkat, že to působí na všechny, to znamená ultimativně, no, všichni se nakazí. Ne, všichni se nenakazí, protože mnoho lidí je přirozeně imunních. Ale proto, proč se nechat očkovat a, a dobrovolně si nechávat ten rostok pravovat do těla, když velmi pravděpodobné je nebo Že je pravděpodobné, že máte, řeknete si, máme 20% šanci, že patříme do té skupiny přirozeně rezistentních. Takže proč si umyslně něco dávat do těla? Takže takhle třeba se na to očkování dívat. znamená, pokud někde je nějaká vakcína, která je odzkoušená tři a půl měsíce a potom ji hned rychle začaly uh, lifrovat mezi lidi, to není přece normální, aby to není uh, vyzkoušené, není to otestované. Normálně vakcíny se testují deset let, i 12 let se testují, než se pustí mezi lidi s velkýma obavama. Takže takhle bych na to odpověděl. No, máme 21,59 a asi poslední dotaz, že?
1: Ano, poslední volající je mezi námi, tedy na telefonní lince. Hezký večer.
3: Tak, dobrý večer, zdravím pana VK a všechny. Eh, mám velké, jedno, jeden velmi krátký dotaz. Před pár dny tady George Friedman mm. publikoval nějakou knížku, která se jmenuje tak nějak jako Vize 2050, kde vlastně informuje o tom, co viděl nebo co se jaksi představuje, že bude vypadat vlastně svět, respektive Evropa nebo to její blízký okolí v roce 2050 a on tam říká, že víceméně vliv USA a Číny, že se z toho stanou druhořadé mocnosti, Evropská unie už se v tu dobu dávno prostě rozpadne a vlastně nejmocnějšíma státama na světě v tu chvíli bude, až to zní velmi zvážně, prostě Polsko, Turecko a Japonsko. Bohužel samozřejmě se mi k tomu nějak nedoslo, nepodařilo dostat, abych si přečet nějaké větší detaily o tom, ale jestli o tom pan VK
2: něco ví, případně jak by to komentoval, takže budu poslouchat, Děkuju. Děkujeme. Ano, to je, to je Freemanova teorie takzvaného trojí světového uskupení. No, to, to, jsem, to jsem četl od něho. E, on má teorii, že... A teď je otázka, jestli je to teorie, anebo on měl projekci, anebo on byl přímo na návštěvě v roce 2050. E, což bych do, dokonce považoval za reálné. E, na návštěvě. Na několik dní, že? Potom ho vrátili zpátky. A... E, To je teorie, že de facto projekt Trojmoří pomohou vybudovat Spojené státy. Trojmoří. Co to je Trojmoří, to víte, to nebudeme tady rozebírat. A okolo roku 2038 až 2040 se rozpadnou Spojené státy, ale projekt Trojmoří zůstane a Polsko ho bude ovládat. Turecko ovládne de facto celý Balkán, ovládne Blízký východ a dojde k zániku Izraele. A co se týče Japonska, tak Japonsko v důsledku pádu moci a vojenské moci spojených států se vrátí do pozice imperiální mocnosti Hirohitovi říše, tedy válečné nebo ještě po válečného Hirohita, a znovu obsadí de facto celý prostor Číny, celý prostor tohoto prostoru, včetně Číny a celé vlastně té Ázie nebo toho azijského prostoru. Tohle to on sepsal a ono to může znít trochu ujetě, ale já mám, já mám velký otazní nad tím, jestli on čerpal jenom z nějaké vize, že si někde prostě hodil nebo si slupnul pár papírků z LSD a začal prostě mít vize a nebo nebo skutečně ho poslali na zkušenou dopředu, jak já říkám. A konec konců, pokud jste se dívali nebo jste viděli film v Majestic, dobře si ho znovu zhlédněte, tam se o tom hovoří. To znamená, tak jsme ani dopředu ho poslali, aby se podíval na zkušenou. Potom ho odeslali zpátky. A on napíše knihu. Ještě třetí možnost je, že ho připojili na projektor. Měl projekce. To znamená, viděl tyhle obrazy v rámci projektoru, což je také možnost poněkud jednodušší, poněkud schudnější, dostupnější U Friedmana je to ale těžké, protože to je jeden z největších vůbec jakoby amerických neokonů, který, kterého dokonce označovan za neokona je obrovská chyba, protože on vlastně principiálně neokonem vůbec není. On je jakýmsi guru, který de facto až příliš vidí do, do budoucnosti. Až příliš. A z toho právě potom se odvíjí ty otázky, jestli vo něho náhodou, nebo jestli nemá přístup ke Stargate, a jestli on opravdu necestuje do budoucnosti, na, takzvaně dopředu, oni tomu říkají. E, takže to je té z velkým otazníkem, na to není odpověď zatím. A asi takhle bych na to odpověděl. No a e, to byl poslední dotaz. Takže e, já bych to dneska uzavřel, máme 22.04, já bych se rozloučil s tebou Vítku, s tebou Helenko, se všemi našemi e, posluchači a čtenáři, doufám, že dneska jste se opět dozvěděli nějaké nové věci. No a e, pokud si najdete čas, tak zase tý příští týden v pátek po 19.15, 19.20, takhle nějak se opět uslyšíme a probereme aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby vám přeji, užijte si týden pracovních, no, pokud možno pěkně prožijte víkend teď následující, no a pro tuto chvíli vám přeji pěknou dobrou noc.
0: Já se s tebou taky loučím VK, děkuji děkuju za dnešní pořad, věřím, že se vám, milí posluchači, líbil, tobě, Lenko, taky za vysílání a vám, milí posluchači, za vaši interakci. Budeme se těšit s vámi na shledanou i na kanále Odyssey, kam prosím přijďte, zaregistrujte a samozřejmě klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto toho pořadu a budeme samozřejmě rádi, když nás budete lajkovat na kanále Odyssey a samozřejmě sdílet náš pořad na sociální sítě nebo přeposílat odkaz e-maily, aby se i další lidé poslechli naše pořady, naše informace, které tady schrnujeme v rámci uplynulého týdne. Moc vám děkujeme za vaše telefonáty a za vaše případné komentáře na kanále Audicii. Takže to by bylo všechno. Mějte se krásně od mikrofonu a zdravý vítek. Já vám přeju taky pěkný víkend. Užijte si volno a příště, příští pátek se těšíme opět na slyšenou po 19. hodině a samozřejmě jsme tady pro vás pořád. 24 hodin denně na svobodné vysílači. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Já také děkuji i tobě, Vítku, i panu VK, děkuji za příjemné vysílání a spousty argumentů a informací. Pokud si některé nepamatujete nebo se k ním chcete vrátit, vážení posluchači, tak použijte archiv svobodného vysílače CS a nezapomeňte, že i příští pátek přinese hovory u Klábosnice a tím další příležitost pro vás setkat se s panem VK a Vítkem z Tapin Rádia. Já se s vámi také loučím ze studie Helen a přeji hezký zbytek večera. Naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia a rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.